0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir über Neues aus der Wissenschaft reden. Mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Ich habe eine sehr schlechte Nachricht für dich. Oh, bitte, ja. Es gibt einen Krater, der gar kein Krater ist. Ach, ja. Ein, der Was? älteste Einschlagskrater der Welt Hä? ist kein Einschlagskrater. Welcher ist das? Der heißt, jetzt geht meine Firewall, macht hier ganz viele komische Sachen. Der heißt, wie heißt der denn? Ich habe ganz viele Fenster die ich jetzt wegklicken muss das ist die drei Milliarden alte Mani-Zock-Struktur in Grönland
0: ach von der habe ich noch nicht gehört ich habe auch immer ich habe auch immer den 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 den, den für den Ältesten gehalten wen Fredefort in Südafrika, der sagt mir wiederum nichts. Da habe ich, da, da, das, ist, das enttäuscht mich Holger, ja. weil wärst du ein Stammhörer meines Sternengeschichten Podcasts, dann hättest du vor ein paar Wochen eine Folge über den gehört. Was heißt, dass du kein Stammhörer meines Podcasts bist? Aber das kannst du nicht beurteilen. Ich, 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 ich
1: vergesse ja sogar, was ich selber sage.
0: <lacht> ich, ich, ich verzeih's dir. Ist es ist der Fredefort ist der größte, sicher der größte Grad, Entschuldigung, nicht der älteste, der größte. Ah, okay.
1: nee, ähm, es gibt ein Ding, das heißt halt Mani zock struktur ist 150 Kilometer groß, drei. Jahren alt, äh Jahre alt und wurde bisher immer für einen Einschlagskrater gehalten, scheint aber kein Einschlagskrater zu sein. Was ist es dann? Da gucke ich gerade Meteoriteneinschlag. Keine Schockspuren. wissen ähm, Sie nicht, aber es gibt keine Spuren für einen Einschlag.
0: Ach, einfach das ist so ein Loch. Ist das so ein Loch? Also ein Loch, so. Ein Loch ja, Aber das ist ein Loch. Genau. Ja, was der liegt ja schon lange genug rum, da kann sich aber ein bisschen lächerig werden. Hat eine Motte <lacht> dran gefressen. Ne, was es ist, wissen wir nicht. <lacht> kann passieren. <lacht> ja. Ich habe von dem, wir müssen mal angucken. Ich habe von dem wirklich noch nie was gehört. Ich kann auch nicht jeden Krater kennen. Also so auch, auch wenn ich mich mit dem Thema auch wissenschaftlich beschäftigt habe. Aber es gibt halt viel von den Dingern selbst auf der Erde.
1: Ja, ja, und die, äh, das ist halt, weil ähm, wir brauchen die ja auch, ähm, weil die Meteoriten darin landen müssen. Das habe ich mal in so einem wissenschaftlichen äh,
0: ja. Es ist, ist dieser, ich, weißt du, wie weißt du, wie oft ich diesen Witz äh, zugeschickt ja, bekommen ja, habe auf allen ist, weil, Kanälen, seit ja, wir dieses Programm gemacht weil haben?
1: Du, weil du blödmann mit diesem Witz angefangen hast.
0: Ja. Nee, nee, nee. Wir haben wir haben ein, ein Buch geschrieben, das ist ja. wir die Designs Programm gemacht dazu, so, und jedes Mal kommt dann immer hier, hast du das schon gehört? Dachte, nee, bin noch nie einer gesagt.
1: <lacht> Moment, <lacht> Leute erzählen dir deinen eigenen Witz als neuen Witz.
0: So ungefähr, oh, ja. Das, das, ist, ist, das ist fies. Das gleiche war, war äh, bei 2012 damals, Maya-Weltuntergang, da gab es auch irgendwie eine so eine Karikatur, äh, mit irgendwie, wo, wo äh, ein so, so, so ein, äh, wo in Südamerika hämmert irgendwas, so also Maya hämmert irgendwas in den Steinkreis und der andere sagt, ach, da werde ich sich 2012 aber ordentlich wundern. Die habe ich, glaube ich, irgendwie dreistellig zugesandt bekommen im Laufe <lacht> des Jahres. Das ist doch,
1: irgendwo, wo war denn das? Es gibt es gibt einen Dialog zwischen Stephen King und Irgendjemand anderem äh, auf Twitter, wo Stephen King irgendwie schreibt: Corona ist nicht so wie in dem und dem Buch von Stephen King. Also ne, so ja, hat nichts zu tun mit The das Stand, gab's. genau The Stand, äh, sondern bla 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 bla. Und darauf antwortet einer: Und woher willst du das wissen? Hast du das Buch überhaupt gelesen oder was?
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht, weil er hat ja geschrieben, brauche ich ja nicht lesen. Das
1: ist einmal Social Media in zwei Tweets durchgespielt. Ist schon nicht schlecht.
0: Ja, ich werde mich, werd mich über den Mani zock gerater informieren. Das klingt interessant. Ja, ich, steht wieder in den ja immer,
1: Shownotes. Ich kann, ansonsten kann ich dir auch buchstabieren, wie das... Ja, nee,
0: heißt. ich habe also es gerade okay. gefunden. Es schreibt sich M-A-N-I-I-T-S-O-Q. Ich will ja immer mal nach... Ich will ja immer schon mein ganzes Leben lang wollte ich ja schon mal nach Grönland. Mhm. ist halt irgendwie... Man kommt da halt zu so schwer hin, wenn man... wenn man Nicht mehr lang. Äh, ja, na ja. Es ist halt immer noch weit weg. Egal, das ist wie, richtig, wie das Wetter aber, ist. Also.
1: Aber wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, ist es jedenfalls wesentlich leichter äh, schiffbar dahin und so.
0: Ich habe tatsächlich mal in ähm, der Zeit, wie ich noch in Wien an meiner Doktorarbeit geschrieben habe und dann so keine wirklich konkrete Perspektive für die Zeit danach gehabt habe. Also da habe ich noch meine Stelle in Jena und so weiter, die war noch nicht irgendwie in Sicht. Also ich habe aber gewusst, ich bin bald fertig mit dem Doktor und habe keine Ahnung, also meine Stelle in Wien läuft irgendwann bald aus und was mache ich denn danach? Und habe also umgeguckt, was man so machen kann auf der Welt. Ich war ja noch jung und, und äh, naiv und mhm. unbesorgt damals, wie man halt so ist, mit Mitte 20 und <lacht> Da habe ich gesagt, es gab so freiwillige soziale Dienste, die du irgendwie ja. auf der Welt machen konntest, wo du halt für äh, viel Arbeit für kein Geld und Essen machst und so weiter. Da konnte man irgendwie so Gemüse pflanzen in der Mongolei, war da irgendwie auf einer Liste und so. Und ich habe auch mal geguckt, also ich dachte, ich vielleicht fahre ich nach Grönland und studiere da noch ein bisschen. Und habe geguckt, also es gab wirklich eine Uni Grönland, aber da mhm. konntest du glaube ich nur Grönlandistik und irgendwie Management studieren oder irgendwie sowas. Grönlandistik <lacht> und,
1: und Grönlandmanagement.
0: <lacht> da habe ich gedacht, nee, lass ich es doch, aber ja, es hat mir irgendwie, ich weiß nicht, was ist, mich, was ist was mich so genau fasziniert da, aber irgendwie finde ich die das die Grönland faszinierend.
1: Ja, absolut. Also das ist alleine landschaftlich. Warst du schon mal so weit oben im Norden überhaupt? Ich nee, eben das
0: nördlichste, wo ich war, war glaube ich irgendwie so, ich überlege gerade, ich war mal in so Mittel Norwegen. Na, immerhin. Und äh, ich war im Norden von, ich war in Schottland, so Loch mhm. Ness, die gehöre auch nicht. Also ich weiß jetzt gerade nicht, was da nördlicher ist von dem Ganzen, aber... Mal gucken, auf die Karte schauen, was da nördlicher ist. Weiß ich auch nicht Aber Manizocke ist schon ordentlich nördlich. also es ist der, Das ist auf der Höhe von Island. Nee, also Norwegen sehe ich gerade, Mittelnorwegen norwegen war deutlich nördlicher als Schottland. Also, das, also ja, weiter ich war, war ich noch nicht. Ich war
1: ja mal in nord, -Nord mehrfach sogar und fand das halt auch total faszinierend, obwohl da ja eigentlich nichts ist. Das ist so... Aber es ist halt, es ist halt so ganz anders als alles, was wir so kennen. Weil Richtung Süden haben wir uns alle schon mal orientiert. Da wird das Licht dann wärmer ne? und so. Also die Natur, also es riecht anders und so. Und je weiter nach Norden du kommst, desto eigentlich abweisender wird die die Umgebung. Und das finde ja, ich mal gerade wieder anziehend.
0: Und das ist ja auch ein Reiz. Also ja, wenn eben. da irgendwie, das, ich habe hab keine Ahnung, wo ich da damals war, irgendwie so Trondheim, die Ecke ungefähr auf der Höhe. Aber selbst da, ich mein, auch da ist, ist nicht mehr ist nicht mehr viel los. Also da hast du mal irgendwie ab und zu mal so ein Dorf, aber da ist auch hauptsächlich so Wald und Gletscher und Dings. Also das, das, da der Nord. Ich bin jetzt nicht so ich gehör jetzt nicht zu den 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 wirklich diesen Verfechter, die wie nur nach Norwegen auf Urlaub fahren und nur nach Norden und alles irgendwie was äh, südlicher als als irgendwie Dänemark ist schon irgendwie als unzumutbar empfinden. Also solche Leute gibt es ja auch, die da ja. den Norden so zelebrieren. Ich habe den Süden auch sehr gern, aber ich sag, Grönland, Grönland fasziniert mich. Da will ich mal hin. Mhm. Also wenn man also, so, Fall, wie, wie Fall,
1: ich würde halt gerne mal auf die Azoren. Ich weiß nicht. Ja, aber da warum, war ich auch auch ja, ich auch nicht. Aber da ist es so, ich, ich weiß nicht, ob das in meiner Kindheit irgendwie verborgen liegt, weil das Azoren hoch oder so. ich
0: Keine Ahnung. <lacht> also da, guck, da steht so ein großer großer Apparat, wo dann genau. immer so ein Azoren hoch rauskommt alle paar Wochen. Genau. Dann drückt wieder einer auf einen Knopf und dann genau. so ein großer Knopf und dann zahlst du 10 Euro darfst du genau. drücken und dann kommt ein Azoren hoch raus. <lacht> Könnten Sie doch machen, das zumindest als Gag, das wird doch ja. mal
1: Ja, statt also, so, so, wie so eine, wie so Münzprägemaschine an so Sehenswürdigkeiten,
0: ne? Ja, wir müssen das wissen das, wie gesagt. Also, wenn jetzt jemand zuhört vom Azoren-Tourismusverband, Holger fährt gerne hin und weit die Azoren-Hochmaschine ein. Und falls wer zuhört, irgendwie von Grönland oder irgendwie so Klimaforschung, die ja da immer, auch immer so hinfahren und Promis, also ich bin ja kein Promi, aber zumindest, ich kann Geschichten erzählen, ja? Also, wenn ihr mich zum Geschichten erzählen nach Grönland schaffen wollt, dann schafft mich hin und ich erzähle dann Geschichten darüber.
1: Das ist super. Ich kann ganz gut Interviews, also falls ihr wollt, dass es euch mit dem azoren hoch da dann, dass mit und interviews interview interviews
0: dann. <lacht> clever. Wir sind so verdammt clever. Das ja, ich weiß nicht.
1: Ja, Apropos Interview. Ja. Ich bin heute sehr schlecht vorbereitet, was im Wesentlichen daran liegt, dass ich viel zu lange telefoniert habe, obwohl statt mich auf diese Sendung vorzubereiten, telefoniert habe ich mit meinem alten neuen Auftraggeber, der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Der Resonator-Podcast geht weiter.
0: Das ist sehr ich, schön. Ich habe
1: ja sieben Jahre lang für für die Helmholtz-Gemeinschaft einen Podcast gemacht. Einmal im Monat gab es eine Folge, wo ich dann mit so Helmholtz-Forscherinnen und Forschern geredet habe am meisten runtergeladene aller Zeiten übrigens die Folge über Quantenphysik. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich, weil man dabei einfach dabei zuhören kann, wie ich nichts verstehe. <lacht> das ist wirklich sehr schön. Ähm, ja, und äh, die, das ist dann ausgefallen für ein Jahr äh, aus Gründen. Die werden wir auch noch erörtern in einer in einer Sonderfolge. Ähm, und jetzt haben sie aber neu, neu ausgeschrieben und äh, ich habe mein Angebot eingereicht, also gepitcht, wie man heute auf Neudeutsch sagt. Und bin genommen worden. Das heißt, äh, ab demnächst, äh, müssen wir gucken, F weiß ich nicht, wir fangen jetzt an irgendwie, wird es dann wieder einen Resonator-Podcast geben.
0: Äh, ja. weil, falls du vielleicht so eine Meta-Folge machen solltest und dort mit Leuten über Wissenschaftskommunikation ja. redest, äh, dann habe ich gleich eine Frage, die du stellen kannst. Ja. Denn äh, der äh, messenger dienst Telegram, ja, wie es so schön im Nachrichten-Deutsch heißt, mhm. äh, der messenger dienst Telegram ist ja sehr in Verruf geraten ich weiß nicht, ob er schon mal aus Verruf geraten ist, aber er ist auf jeden Fall sehr öffentlich in Verruf geraten, weil sich ja da die ganzen Verschwörungstheoretiker und Rechten und alle irgendwie organisieren, was mich persönlich sehr überrascht hat, weil ich, ich den, glaube ich, seit 2017 halt so privat verwende und wir da auch so so, so so arbeitsmäßig uns organisieren, das heißt, er ist bei mir eigentlich sehr oft offen und wir machen da sehr viel und ich habe vor kurzem äh, im Gespräch zu was ganz anderem, mit anderen Leuten, das ist jetzt nicht relevant, äh, erfahren, dass Helmholtz äh, einen Telegram-Kanal betreibt ja? Aha. und mir war bis dahin gar nichts noch so, also bis diese Verschwörungsgeschichten aufgetaucht sind, und bis zu diesem Helmholtz-Kanal, gar nicht so bewusst, dass man eben äh, Telegram nicht nur so wie äh, als Messenger für für Privatnachrichten mhm. zwischen Leuten oder Gruppen verwenden kann, sondern wirklich eben auch als Instrument zur, zur Wissenschaftskommunikation. dass du da wirklich quasi so... Äh, zur
1: Nachrichtenverbreitung an große Gruppen, meinst du?
0: Genau, das war mir nicht so bewusst. Ich meine, es ist klar, wenn du dir überlegst, wie Telegram funktioniert, aber es war mir nicht klar. Und dann habe ich jetzt irgendwie, ich habe jetzt tatsächlich der Einzige, ich habe nur da bei Telegram nur Kontakte eben die ich privat zu, oder zur Arbeit eben benutze mhm. aber den Helmholtz Kanal habe ich tatsächlich äh, äh, abonniert ähm, er ist jetzt ich bin mir nicht sicher also ich glaube das kann sein dass es so ein Testbetrieb ist also da sind 220 äh, Subscriber steht hier und im Wesentlichen kommt da alle sieben Tage kommen äh, kommt so ein Link zur Helmholtz Seite es also da, hört sich an,
1: als wäre das irgendwie ein Bot, der
0: den Kanal ja, frei hält, ne? ja. Ja. So ungefähr, ja. Also das ist halt wie, ich hab jetzt gerade geguckt irgendwie 19. März ist der letzte Eintrag hier. Da ist halt hier irgendwie Helmholtz Klimainitiative. Wir müssen so schnell wie möglich unsere Emissionen senken, Ein Artikel auf helmholzklima.de. Das ist einfach so ein Artikel mhm. verlinkt mhm. mit dem Teaser. Also da passiert jetzt nicht viel, aber ich, vielleicht hören ja Leute zu, die bessere, äh, bessere, aber die halt auf jeden Fall mehr äh, Angebote kennen. Ich weiß auch gar nicht, dass... Also, gibt Suchmaschinen, wo ich suchen kann, was alles bei Telegram-Sachen sind. Also
1: Mich würde das interessieren. Das habe ich auch schon mal gefragt, weil da ja auch es gibt da ja Interessante und es gibt auch sehr, sehr abseitige Sachen. Also hier so Michael Wendler, Attila Hildmann, diese ganzen Rechtsaußen
0: Verschwörungsschnuller-Nazi. Die muss ich jetzt gar nicht so sehr finden, aber... Aber ich finde es ganz
1: lustig, da ab und zu mal drauf zu gucken und ich frage mich halt auch, wie findet man... Ja, genau.
0: Mich interessiert als beruflich, weil mein Job ist, Wissenschaft zu kommunizieren und wenn das ein Kanal ist, der funktioniert, dann möchte ich gerne wissen, was da möglich ist und was da schon existiert an, an Sachen. Und wie gesagt, Helmholtz, also das ist im Wesentlichen, das ist halt, ja, das, das kann kann ich auf Twitter genauso machen, Links posten. Also ähm, da würde mich interessieren, ob es da andere Angebote gibt, die das äh, innovativer nutzen oder sagen wir mal äh, auf eine Art und Weise nutzen, die halt nur bei Telegram funktioniert. Also wenn wenn da jemand zuhört, der Ahnung hat, bitte her mit Informationen, das interessiert mich.
1: Ja, ich kann ja auch die Telefonnummer von demjenigen geben, der mutmaßlich dafür verantwortlich ist für diesen Telegram-Kanal. Dann könnt ihr euch direkt unterhalten. Achso, ja, Ja. <lacht> Ich habe es mir mal aufgeschrieben, auch in die ja. Show Notes, vielleicht vergesse ja. ich es ja nicht. Genau.
0: Hast ja, du schon mal äh, ich, Intervallfasten ja.
1: gemacht eigentlich?
0: Äh, nein, aber ich, ich kenne Leute, die das, ich kenne, habe sehr engen Kontakt zu Leuten, die das machten.
1: Wie kommen die damit klar? Äh, gut. Also Intervallfasten für alle, wahrscheinlich hat jeder und jede schon gehört, weil das ja ein Riesending war die letzten Jahre, Intervallfasten ist äh, nicht äh, nicht regelmäßig zu essen, also nicht regelmäßig dem Körper Energie zuzuführen, sondern sowas zu machen wie 16 Stunden lang gar keine Energie zu führen und dann acht Stunden in den verbliebenen acht Stunden dem Körper Energie zuzuführen, auch nicht übermäßig, sondern dann ganz normal zu essen, also acht Stunden schlafen, 8 Stunden nichts essen, acht Stunden essen. Funktioniert ganz gut, mache ich auch gelegentlich, aber, aber eher eher äh, zufällig, weil ich nicht frühstücken kann. Also es, ist, es fällt mir sehr schwer zu frühstücken und dann ist es teilweise tatsächlich 16 Stunden her, dass ich das letzte Mal was gegessen habe. Ähm was damit funktioniert, ist ein bisschen abspecken. Aber was nicht funktioniert, und das ist eigentlich das Spannende, das hat die Wissenschaft festgestellt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche, welche Wissenschaft das ist. Ah ja, die australische Wissenschaft hat das festgestellt. Die australische Wissenschaft hat festgestellt, dass Intervallfasten zwar ganz okay ist, aber genau gegen eine Sache nicht hilft. Und das ist das sogenannte viszerale Fett. Aha, und das ist, die, ist das? das? Das ist das Fett im tiefen Bauchraum. Du hast halt ne, so dein ganz normales Fett. Das ist außen, also so zwischen Haut und Organen sozusagen. Und dann hast du aber auch nochmal eine Fettschicht innen drin, die zum Beispiel die Organe umgibt, wo, ne, weil deine Organe, die flattern ja nicht so locker in deinem Körper rum, sondern die sind in, in eine Struktur eingebunden und die besteht zum Teil aus Fett. Und je mehr von diesem viszeralen Fett du hast, also das tiefe Bauchfett, ich glaube braunes Fett wird es auch genannt, da bin ich mir jetzt aber sicher. ja, das kenne so ich, das
0: kenn ich den Begriff, ja.
1: Je mehr du davon hast, desto ungesünder ist es, weil das Entzündungen ähm, befördert. So. Jetzt haben sie halt geguckt, wie wie geht denn eigentlich Intervallfasten, wie wirkt sich das denn auf dieses Bauchfett aus und stellen fest, gar nicht gut. Denn anscheinend kann der Stoffwechsel sich daran gewöhnen und tatsächlich, selbst wenn du abspeckst, dieser verminderten Nahrungsaufnahme widerstehen. Das heißt, der Körper scheint erstmal alles andere wegzuverbraten und zu verbrennen und abzubauen, bevor er dann irgendwie an dieses Bauchfett rangeht. Das kann sich sogar richtig an wiederholte Fastenzeiten anpassen, schreiben sie. Hinterhältig. Achtung! Ich muss mal mh? in Mäusen. Ach, okay, gut.
0: Ja, Mäuse kenne ich relativ wenig.
1: Das Problem ist natürlich. Ähm, jetzt werden natürlich die ähm, Intervallfasten-Gurus äh, werden natürlich sagen: Na ja, das heißt, also ist ja nur im Modell und im Tier und so. Ähm, was halt ist? Darum machen wir das ja in Mäusen. Die Maus ist dem Menschen sehr, sehr ähnlich in ihrer Physiologie. Physiognomie, äh, Physiologie, <lacht> äh, der Stoffwechsel der Maus läuft aber wesentlich schneller, darum kann man viel besser gucken, also man kann halt dem Stoffwechsel dabei zugucken, wie er was macht, wo du beim Menschen halt Monate warten muss, macht die Maus halt in Wochen, wenn überhaupt.
0: Ja. ja, ich muss mal gucken. Also irgendwie ein Kollege von mir, also science -Masters kollege Helmut Jung wird Biologe, der meines Wissens hat ja auch schon geforscht zu dem Thema oder zumindest sich mit der Forschung beschäftigt, weil da geht es ja viel, also da hat es ja mit diesen, diesen, äh, was ist das Zell, äh, ich habe schon vergessen, wie die Dinge alle heißen, also da geht es darum, dass die Zellen sich dann quasi äh, umbringen und irgendwie äh, der, der, die Zelle gesäubert wird, also ja. Ich muss mal gucken, ich verlinke vielleicht was dazu, wenn ich was finde, aber das ist also im Vergleich zu anderen äh, Abnehmmethoden steckt da schon sehr viel echte und äh, seriöse Wissenschaft dahinter. Also es ist jetzt nicht so, dass das wie ein Quatsch von vielen ist, den man halt auch machen kann, sondern tatsächlich was, wo's, wo, wo Wissenschaft sagt, dass das tendenziell sinnvoll ist, sowas zu machen. Also nicht, dass sich der Eindruck entsteht, das wäre jetzt hier so die, die neueste Brigitte Diät, die da wieder hier irgendwo. Nein, nein,
1: nein, 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 das ist schon, das ist, das ist tatsächlich sinnvoll. Man merkt es auch, finde ich. Ähm, man merkt so eine das ist natürlich auch eine subjektive Empirie, Empirie ne? Ähm, Gibt es das überhaupt? <lacht> äh, man, man, man fühlt sich halt auch ein bisschen besser, wenn man gelegentlich mal Hunger hat.
0: Das ja, 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 doch. Ich überlege gerade, ob ich das, wenn ich wenn ich abnehme, dann mache ich halt äh, Kalorien zählen, also bin ich halt irgendwie möglichst bei der, meinen äh, Verbrauch nicht äh, überschreite und äh, da hast du natürlich, wenn du es dir nicht mehr machst, du hast halt auch immer wieder mal Hunger, aber man denkt sich dann so, jetzt habe ich ein bisschen Hunger und dann denke ich okay, es ist ja gut, es ist, es ist, wir, erstens mal sind wir in der glücklichen Lage, zu sagen zu können, es ist okay, dass ich Hunger habe, weil wir wissen, es gibt wieder Essen, das ist ja auch nicht selbstverständlich auf der Stimmt, Welt. Ja. Und äh, Aber es ist aber zu wissen, okay, jetzt habe ich Hunger und ich weiß, okay, dann werde ich Hunger habe, dann soll der Körper sich mit dem äh, köstigen, was, was, er, was er da in sich findet mhm. und irgendwann gibt es ja wieder Essen. Also dieses Gefühl des Hunger haben, es ist so ein bisschen so, vielleicht irgendwie ein schiefer Vergleich, aber es so ist ein bisschen so wie, wie irgendwie der Schüttelfrosten und das Fieber, nachdem du ja. eine Impfung bekommen hast. Und du, du weißt, es funktioniert. Genau, ja, ja.
1: ja, genau, genau, genau. Das macht echt sehr viel aus. Also ich bin auch, ich habe das halt bei mir, es ist halt, halt so phasenweise, also ich verliere immer total die Kontrolle. In der Phase bin ich jetzt gerade. Ähm, dass ich einfach wieder extrem viel zugenommen habe. Ähm, aber dann in den Phasen, in denen ich das tatsächlich dann wieder unter Kontrolle kriege, äh, mache ich ja Kalorienzellen, mache ich dann eh. Äh, Sport und aber eben auch dieses Intervallfasten, weil zumal Sport bei mir auch zur Folge hat, dass ich keinen Hunger habe. Viele haben ja nach dem Sport erstmal Kohldampf. Ich nicht.
0: Ja, ich nicht. nicht Sportshunger. Und nee. erstmal Beim Marathon eine Pizza hinhalten ich esse sie auf.
1: Ja, okay, Marathon, <lacht> das habe ich jetzt auch noch nicht. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich so mein normales Fahrradpensum so zwischen 20 und 30 Kilometern gemacht habe, äh, habe ich erstmal keinen Hunger, also null.
0: Das ist echt ganz seltsam. Nee, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also irgendwie so nicht, ich, ich könnte, da also muss ich, das ist aber, wenn ich mache, sehr gerne sehr viel Sport und da muss ich dann immer extra aufpassen. Ich muss jetzt gerade nicht dramatisch abnehmen, ja, aber also in den Phasen, wo ich abgenommen habe, da musst du wirklich aufpassen, dass du dann irgendwie nach einem nach einer extremen Sport dann nicht, nicht 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 so voll stopfst, weil ich irgendwie so extremen Hunger habe nach ja. dem Sport. Das ist immer sehr ja, fies. vor allen Dingen hast
1: du hast du hast du dann auch das Problem, dass wenn du eine Phase hast, in der du wenig Sport machst, also wenig Energie verbrauchst, dass du dann auch zunimmst, weil du dein ja, ja. Essverhalten nicht Ja,
0: okay. Ja, ja auf jeden Fall. Also es ist aber die 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 Abnehmphasen oder die Kalorienzählenphasen, die mache ich halt dann hauptsächlich dann, wenn ich es äh, durch Verletzungen, was jetzt wirklich so oft vorkommt, aber hatte ich irgendwie bin mal dieses halbe Jahr, dreiviertel Jahr 2019 ausgefallen, mhm. wo ich kaum Sport machen konnte und da klar, da 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 zwei Wochen, ich habe ja fünf Kilo drauf. Ja. Also das ja, das habe
1: ich jetzt nach Corona hingekriegt. Ja. ja.
0: Ja, machen wir was anderes. Machen wir das, was ich versprochen habe, jede Folge zu machen, nämlich das Aschbacher Update. Das Aschbacher Update. <lacht> genau, das ist wichtig. Ich lasse das nicht los. Ja, die österreichische Ministerin, Bundesministerin, die in einer, wie ihr nachhören könnt und hört das bitte nachher, in einer absolut lächerlichen Arbeit ihren Management irgendwie äh, Diplom und dann nachher noch eine Dissertation nachgeschoben hat, die auf eine Art und Weise geschrieben waren, die das gesamte akademische System in Frage stellt, weil nicht nur es, es absolut dass sowas überhaupt durchkommt, sondern dass sowas auch betreut wird und niemanden was auffällt. Also da da ist sehr viel im Argen damit und da haben wir uns schon ausführlich drüber aufgeregt und das Ganze hat im Januar stattgefunden, Ja, also am Abend des 7. Januar, also äh, vormittags am 7. Januar ist es quasi aufgekommen, am Abend des 7. Januar ist sie dann schon äh, zurückgetreten oder äh, am nächsten Tag ist sie zurückgetreten das ist jedenfalls ziemlich schnell und seitdem ist die Frage wie geht es jetzt weiter ja also die Frau ist äh, nicht mehr...
1: ein, eine Frage hätte ich noch vorher ja? hat man sie seitdem mal irgendwo gesehen oder ist sie auch abgetaucht weil das ich äh, man
0: das ist ja das drum gucke ich in einem Update ja also okay. äh, man hat <lacht> nichts von ihr gehört in der Öffentlichkeit also sie wird schon irgendwo sein sie wird doch vielleicht einkaufen gehen oder was man also macht spazieren gehen mit dem Hund keine Ahnung aber ähm, sie ist in der Öffentlichkeit nicht in Erscheinung getreten und das ist ja gerade das also die das ist eigentlich ein, das ist ein Absol Wenn wenn sonst nichts los wäre, ja, mit all den dramatischen Dingen, die gerade los sind, dann wäre es eigentlich ein Mega Skandal. Das ist irgendwie, das war nicht einfach irgendeine Ministerin, das war wirklich eine Vertraute vom vom Kanzler. Die hat er irgendwie, also das, das, das stellt wirklich die, das stellt, das stellt sehr viel in Frage. Ja, also das, da, das Land ist
1: so unfassbar faul. Das gibt's überhaupt nicht. Also im Sinne von äh, verfault.
0: Ja, ja. Na, wir haben auch, wir haben auch gestern, wir haben vor kurzem es wieder hier unsere, nachdem ja, die, ist die Regierung wieder vor die Presse getreten und wir hatten ja ein bisschen eine Pseudo-Notbremse angekündigt. Unsere mhm. Regierung, wenn die Inzidenz österreichweit 200 überschreitet, dann gibt's, äh, dann muss man sich dringend Maßnahmen überlegen. Mhm. Und jetzt hat sie die Inzidenz schon seit ein paar Tagen deutlich, deutlich überschritten und jetzt haben sie sich was überlegt und zwar, ähm, wie gestern verkündet wurde, alles so zu lassen, wie es ist, nur die Notbremse ist jetzt erst bei 400.
1: <lacht> das aber, das ist, das, das, haben wir aber auch vorgemacht, ne? Einfach die Gren Werte hochsetzen, das,
0: das kann man von Deutschen lernen. Ja, aber wie gesagt, es geht ja nicht um, da müssen wir den eigenen Podcast machen. Ich reg mich über Österreich auf, da können wir auch viel, viel, viel Stunden füllen. Stimmt. Aber ähm, in, momentan möchte ich mich speziell über die Frau Aschbacher aufregen, gerade weil über die sich eben aktuell nicht so sehr aufgeregt wird, weil eben so viel anderes zum Aufregen da ist. Ja, Unser Finanzminister, der beim Laptop spazieren geht. Das und. nicht mit das aber, ja. <lacht> ja, Also man hat, man hat seit dem Rücktritt nichts mehr von Aschbacher gehört und auch kaum was über Aschbacher gehört. Ja. Also alle tun so, als gäbe es die nicht mehr und wäre da nichts passiert.
1: Aschbacher nie gehört.
0: Ja. Aber tatsächlich ein bisschen was passiert schon, ja. Also ich habe jetzt einiges, äh, ein paar Lesehinweise, äh, die ich der Hörerschaft mitteilen möchte. Also einmal hat äh, der Standard, ja, eine der wenigen Zeitungen in Österreich, die sich noch um solche Sachen ab und zu kümmern, äh, einen Artikel verfasst, nämlich mit dem äh, mit dem durchaus guten Frage: Was tut sich im Fall Aschbacher? Ja, mhm. Also, äh, und äh, gut, die Auskunft ist äh, es tut sich nichts oder kaum was also es gibt ja zwei Universitäten die da involviert sind also zwei Hochschulen einmal die Fachhochschule wieder Neustadt ja da hat sie diese Diplomarbeit geschrieben die plagiiert und äh, in absurdester Weise ja also äh, mit mit Textbausteinen und falschen Übersetzungen zugeklustert war und äh, die Uni Bratislava wo sie die Station gemacht hat die genauso zu lesen war, ja. Und äh, die Fachhochschule der Neustadt, ja, äh, mhm. die hat jetzt, die hat, die hat was gemacht, ja. Sie haben nämlich zuerst mal äh, bis Februar ja die Rechtslage und die Begleitumstände des Jahres 2006 evaluiert, ähm, äh, -hmm. um herauszufinden, <lacht> äh, zum Beispiel nach welchen Qualitätskriterien man eine Arbeit aus dem Jahr 2006 überhaupt äh, evaluieren und beurteilen muss, ja. Das war mal wichtig. Ja, okay. Dann ist die Fachhochschule Wiener Neustadt der Österreichischen Agentur für Wissenschaftliche Integrität beigetreten. Das Klingt jetzt in dem Kontext sehr dubios, ist aber eine seriöse Organisation. Also das ist eine Agentur, die kann man quasi einschalten, wenn man äh, eine externe Prüfung machen möchte. Okay, ja, also, die, also jetzt
1: nicht so wie, wie die zentrale Marketingagentur der Fleischwirtschaft, <lacht> die dann überall so ihr
0: goldenes äh, Siegel <lacht> nee, nee. Also und, äh, das, und das ist jetzt auch passiert, also die FH Wiener Neustadt hat eine äh, externe Prüfung veranlasst und äh, jetzt werden halt von dieser österreichischen Agentur für Wissenschaftliche Integrität, meine Güte. Integrität. Ähm, Gutachterinnen bestellt äh, aus dem deutschsprachigen Ausland, ja, die sich auskennen. Also und dann. <lacht> Ja, ähm, die werden halt dann die, die Begutachten halt dann und dann soll innerhalb von äh, vier Wochen, was jetzt dann demnächst eigentlich sein sollte, äh, ein Gutachten erstellt und danach wird eine Kommission entscheiden über das weitere Vorgehen. Genau,
1: über das weitere Vorgehen des Arbeitskreises, der dann noch zu gründen ist. So ungefähr. Also das, ich, das ich hänge, ja. ich, wo ich noch festhänge, ist äh, eine, 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 eine Institution zur Beurteilung äh, wie denn 2006 Sowas hätte beurteilt werden müssen. Hat sich zwischen 2006 und heute in der, ich sage mal, Wissenschaftsphilosophie derart viel geändert, dass es da einen Unterschied gibt? Also,
0: das ist eine gute Frage, die kann ich jetzt auch spontan nicht beantworten. Also es würde ich ja hab...
1: bedeuten, dass in, in den letzten 15 Jahren Wissenschaft möglicherweise etwas ganz anderes geworden ist, als sie war, als wir beide auf die Universität gegangen sind.
0: Ich, meine, ich muss jetzt sagen, es geht ja hier um, um Arbeiten, die halt so Management, BWL und sowas stattfinden. Da habe ich keine Ahnung, wie da die Standards sind und sich entwickeln. Wenn ich jetzt für mein Fach Astronomie, Naturwissenschaft betrachte, ich meine, wenn ich da Fachartikel lese, die heute veröffentlicht werden, dann unterscheiden die sich jetzt formal nicht von dem, was ich damals gemacht habe, als ich davor, vor in den Anfang der 2000er publiziert habe. Also da hat das, sich ich an finde den das mit, nichts geändert. Ich finde
1: dann aber schon bedenklich, dass es offensichtlich äh, oder, oder anscheinend äh, Felder gibt, äh, in denen es sein kann, dass sich innerhalb von 15 Jahren das so sehr ändert, dass man eine Kommission einsetzen muss, um das Ja, zuordern. müssen wir
0: gucken. Was ich nämlich auch noch verlinke in den ja. Shownotes ist ein Interview, äh, das mit dem Geschäftsführer dieser äh, Fachhochschule geführt wurde, uh -huh. wo halt tatsächlich ähm, auch gesagt wird, da erklärt er das auch nochmal. Also wie geht man mit diesem Fall um, war die Frage. Ja, Sie haben einen professionellen und ruhigen Umgang damit, gut. sagt er nicht, ähm,
1: wenn hat, wir unprofessionell und albern damit umgehen. <lacht> ja.
0: Genau. Aber da sagt er es halt auch nochmal, ja. Also ähm, ich möchte also äh, äh, möchte betonen, dass es das ja heißt, die, die, die Software, also die, es gibt eine Plagiat-Software, die seit 2007 erprobt wird und seit 2010 routinemäßig eingesetzt wird. Und dann sagt er halt irgendwie auch, dass äh, 2005 und 6, wo das passiert ist, auch schon mal das gemacht wird. Also äh, äh, ich weiß nicht, es klingt jetzt, es klingt jetzt nicht unseriös, was er da sagt, aber es klingt halt so wie ein, wie ein Bürokrat, der halt da jetzt probiert. Über was zu erzählen. Also es, es ist ganz interessantes Interview, aber natürlich ist nicht viel Neues. Also auch der, es geht auch um den Betreuer dieser Arbeit. Ja, Also der ist anscheinend jetzt nicht mehr tätig, aber das war auch, der ist jetzt quasi nicht rausgeschmissen worden, der war vorher schon weg, aber er äußert sich nicht und es sagt auch niemand was, ob der auch untersucht wird. Also da weiß man auch nicht viel Neues dazu. Mhm. Da gibt es wenig zu sagen. Was es noch an Interviews gibt, das hat jetzt quasi nicht mehr direkt mit Aschbacher an sich zu tun. Das sind aber äh, zwei sehr interessante Interviews, nämlich einmal ähm, äh, über einen Studenten äh, in Wien, der sehr sehr freizügig erzählt, äh, wie er, äh, dass er Ghostwriter in Ghostwriter in Anspruch nimmt für seine Arbeit. Ja. Das ist wirklich ein Interview, das sollte man gelesen haben, weil das ist wirklich äh, also hier ein paar Auszüge. Ja, also er sagt, äh, seit dem ersten Semester lasse ich mir Uni-Arbeiten von anderen schreiben. Ich habe im ganzen Studium erst sechs Seminararbeiten selbst verfasst, doppelt so viele haben wir und jetzt kommts äh, Freunde oder Familienmitglieder geschrieben. Ja, das heißt äh, er sagt dann weiter, er zahlt Ihnen 70 Euro pro Arbeit. Das ist ein guter Freundschaftspreis. 70 ähm, Euro? Pro Arbeit, ja. Meine Schwester, und meine Mutter schreiben, wir arbeiten. Sie machen das oft gratis. Meiner Schwester gebe ich vielleicht mal 20 Euro dafür. Sie helfen mir gerne, weil sie meine Gründe verstehen. Ja. Und welche Gründe konnten das jetzt sein?
1: Der, dem Wissenschaftsbetrieb den Spiegel vorzuhalten.
0: <lacht> ich zitiere wieder den David, das ist natürlich nicht der echte Name. Er sagt, ich lasse Ghostwriten, weil ich neben der Uni im politischen Bereich tätig war, vor allem für die österreichische Hochschülerschaft. Während des Wahlkampfs habe ich bis zu 60 Stunden die Woche gearbeitet, da blieb kaum Zeit für das Studium. Und auch in ruhigen Phasen habe ich Texte oft nicht selbst verfasst, weil ich mich einfach nicht dazu motivieren konnte.
1: Das klingt wie hier Karl Theodor Moppet zu Gutenberg, als er sich rausgeredet hat mit seiner plagiierten Arbeit.
0: Yep so ungefähr ja also es ist halt irgendwie er sagt auch er, er, er fühlt sich auch irgendwie er fühlt sich auch nicht motiviert ja es stört ihn auch dass man hier äh, 20 Arbeiten schreiben muss im Studium und er kennt sich überhaupt nicht aus mit wissenschaftlichen Schreiben das wird auch nicht erklärt man auch ja wenn du es nicht machst wie wirst du es dann können
1: aber das ist kann es sein dass das so, sowas so ein extremer Ausfluss des Bologna Systems ist
0: möglich aber das Weil, ich als, hab, als
1: ich als ich das erste Mal eine, eine Universität betreten habe wusste ich auch überhaupt gar nichts und musste mir alles drauf schaffen. Also Wie ja. geht das hier? Wie macht man das? Wo muss ich lang? Ja. Wie sind die Wege? Wie sind die Formalien? weiter? Und das ist ja Teil des Studiums. So habe ich das immer verstanden. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass da ja jemand kommt, so ne, dass Mutti kommt und mein Zimmer aufräumt. Also jemand kommt, nimmt mich an die Hand und sagt, mach dies, mach dies, mach dies in der und der und der Reihenfolge und dann bist du fertig. Und das ist ja das, was viele Bachelorstudenten und Studentinnen erzählen, dass es so läuft. Dass du, dass du einen ganz klar vorgezeichneten Weg hast, der zu einem ganz definierten Abschluss führt. Und das war zu meiner Zeit nicht so, sondern da hast du irgendwie gemacht und geguckt und Scheine gesammelt und irgendwann hat's du einen Berg Scheine und
0: dann hat's gereicht, sich zur Prüfung anzumelden. Ja, das ist auch prinzipiell. Also ich sehe das ein bisschen. Also es ist natürlich wichtig, dass dass, dass man lernt, sich selbstständig da in diesem Umfeld zu bewegen. Genau. Aber ich bin jetzt auch nicht so einer, der sagt, ja, ihr müsst euch das hier so frisst oder stirbt. Ja, also das, Ich weiß auch, dass so jetzt irgendwie, meine Freundin macht gerade äh, so. Zusatzqualifikationsstudium auch an, an das momentan, also ist es ist eigentlich kein Fernunterricht, aber es ist keine Fernuni, aber es läuft gerade so und auch äh, etwas, wo man quasi so, das klingt, wenn man es jetzt nicht weiter weiß, kann man auch sagen, ja, ist ja wieder so ein dubioses Dingens, wo du da irgendwie hier fünf Module machst und dann kriegst du hier einen Titel, auch wieder hier so Kommunikationsbereich, aber mhm. äh, ich kriege das ja mit und die haben wirklich, das da ist wirklich das letzte Modul war eine ganze Woche lang hier wissenschaftliches Arbeiten. Da wurde wirklich, wie, wie, wie gab es wirklich übrigens, wie musst du das zitieren, recherchiert das, schreibt was drüber, zitiert das, das wird recht. Also die haben wirklich, da, da ist wirklich exzessiv beigebracht worden, wie man wissenschaftlich arbeitet. Da habe ich mir schon gedacht, das wäre hätte ich auch gerne mal gehabt, sowas als ich studiert habe. Also ich habe das halt so durch, durch, durch Osmose gelernt. Ja, ja, also ja. ich ja, habe halt ja, viel gelesen ja, ja. und dann wusste ich irgendwie, okay, das muss anscheinend so ausschauen. Und dann habe ich halt so gemacht. Aber es wäre durchaus nicht schlecht gewesen, das mal systematisch beigebracht zu bekommen. Also insofern ist es auch nicht schlecht, wenn da jetzt quasi ein bisschen mehr Dinge den Leuten gesagt wird, das habt ihr so zu machen. Aber natürlich, es darf ja nämlich alles gesagt werden, wie man es zu machen hat, weil sonst machen sie Leute halt genau so. Und wenn sie nochmal was machen müssen, was ihnen keiner sagt, wie es gemacht wird, dann gibt es Probleme. Wird gescheitert, genau. Ja, also äh, noch ein weiteres Zitat aus dieser Arbeit, ja. Also er sagt hier, ähm, erstens der Abschluss, ja, äh, dieses Gesprächs, meine Abschlussarbeit werde ich aber selber schreiben. Da hätte ich doch Sorge, sie ausweiten zu lassen, dass sie öffentlich einsehbar wird. Und es ist die wichtigste Arbeit, weil sie meinen Studienabschluss darstellt, das würde sich für mich wie Betrug anfühlen, sagt er. Und Das wiederum ist interessant. Äh, ne? Und etwas, was dich vielleicht ein bisschen irritieren wird, er sagt, also äh, er, hat, äh, er hat schon eine Kommunikationswissenschaft, ja. Mhm. Ähm, und er sagt, äh, ich kann in den jetzt arbeit noch keinen Sinn erkennen. Mhm. Ich habe dabei nichts gelernt, das mir im Job etwas bringt. Mhm. Seit kurzem arbeite ich als Reporter. Äh, beim Fu <lacht> Ja, also das ist anscheinend so, so ein Fall aus der... Aus der aus der Realität und äh, dann wenn ihr das gelesen habt, dann könnt ihr euch den nächsten Lesetipp äh, haben, <lacht> nämlich äh, von einer Ghostwriterin in dem Fall, also die, die Gegenseite, ähm, die ist, das ist erst vor kurzem erschienen und das habe ich auch wirklich, weil ich mein, das hat mich, das, mich hat dieser Gespräch mit David schon irritiert, das habe ich noch mehr irritiert. Ja, ähm, das ist eine Ghostwriterin, die halt gute Gespräche mit Ghostwritern hat man öfter schon gelesen in diversen Medien, da weiß man auch wie das läuft, aber äh, die schreibt halt ähm, wie viele Arbeiten sie geschrieben hat und sagt sie macht es nur nebenberuflich ja so 20 Stunden die Woche und hat dann gesagt ja also sie hat rund 15 Seminararbeiten bis jetzt für die Uni oder Fachhochschule geschrieben und 30 vorwissenschaftliche Arbeiten und ich weiß nicht ob du weißt was vorwissenschaftliche Arbeiten sind nein das habe ich auch nicht so genau gewusst, aber das, weil das zu meiner Zeit nicht existiert hat. Aber das ist etwas, was du in der Schule schreibst und in Österreich seit 2015 schreiben musst. Also du musst in der siebten, also der zehnten Klasse dann, nee, warte mal, siebte plus vier ist die elfte. Elften. Elfte, ja, also die die Klasse vor, vor der Abiturklasse. ja. Da musst du quasi so ein, so ein, ein Thema aussuchen für die vorwissenschaftliche Arbeit, äh, musst du quasi so eine Art Exposé schreiben, was du dir erwartest. Und dann musst du es halt dann in der Abiturklasse, äh, musst du halt dann diese Arbeit schreiben. Das sind so 40.000 bis 60.000 Zeichen äh, für diese vorwissenschaftliche Arbeit. Und die ist dann auch Teil des Abiturs. Also Aha, die, Arbeit oh, okay. und, und, und halt, die Arbeit und halt dann auch die... Ich, du musst dann, glaube ich, auch was darüber erzählen. Also da, da werden die vielleicht Hörerinnen und Hörer, die da das schon mal was schon gemacht haben, mehr wissen. Aber ich glaube, du musst ja dann irgendwie auch so ein bisschen und unter Anführungszeichen verteidigen. verteidigen. Aber du musst dich ja. was machen, ja? ja. Und das hat mich wirklich irritiert. Also nicht, dass diese Arbeiten stattfinden. Finde ich sehr, sehr gut, dass sowas gemacht wird. Das finde ich gut. Aber äh, dass tatsächlich irgendwie... Äh, die 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 wirklich das die absolute Selbst so
1: ghostwritten wird finde ich erstens das du hast als Schülerinnen und Schüler da überhaupt nichts anderes zu tun als sowas zu machen eigentlich ne?
0: ja aber äh, wer berate mal ist jetzt zu viel gesagt weil es ist relativ offensichtlich äh, wer wer gibt das in Auftrag
1: die, die, ich verstehe die Frage nicht wer gibt was in also der,
0: der äh, das das sind nicht die Schüler die da hinkommen und sagen hey schreib mir mal die, die Arbeit Eltern. Das sind die Eltern, also sie sagt hier und ich zitiere: ah, das
1: ist Nachhilfe." Das ist in den <lacht> meisten
0: Fällen sind es die verzweifelten Eltern, die nervös werden, wenn der Abgabetermin naht. Die erklären mir dann, der Sohn hätte noch immer nicht mit der VWA begonnen oder kommt nicht weiter und ähm, ja, ja dass das, das Kind habe doch freizeitliches Engagement zu wenig Zeit oder es gäbe atmosphärische Probleme mit der Lehrerin, die mhm. das Kind nicht mag und so weiter. Also äh, anscheinend ähm, ja fallen dann krass. Wenn grad, ich
1: sowas höre, frage ich mich, wie wir es überhaupt durch die Schule geschafft haben damals. Ja,
0: denke ich mir, auch also bei also den Eltern habe ich halt haben mich auch unterstützt ja aber ja, aber nicht jetzt irgendwie bei die die, die meine Eltern haben beide kein Abitur also ab einem gewissen Zeitpunkt konnten sie auch quasi rein fachlich nicht mehr so Nein, also großartig die, weiterhelfen und
1: selbst die neureichsten also selbst meine neureichsten Schulfreunde die dann hinterher zur FDP gegangen sind und so selbst die äh, haben das alles noch alleine gemacht in der Schule damals wobei vielleicht haben sie das auch noch gesagt kann ja sein
0: ja, also es gab dann noch irgendwie, ich, hab jetzt, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich das habe, ähm dem Artikel, ich habe dann nämlich noch einen weiteren Artikel, das ist quasi, wie ich eigentlich auf dieses ganze Thema gekommen bin, äh, weil ja, das habe ich glaube ich auch in der letzten Folge erzählt, im Aschbacher Update, dass äh, Österreicher ein Gesetz gemacht hat, ein neues oder dabei ist eins zu machen, wo dieses Ghostwriting sehr viel stärker bestraft wird, mhm. äh, sehr viel teurer, also bis zu 60.000 Euro musst du zahlen dann, wenn du da irgendwie erwischt wird oder wenn du sowas anbietest. Aber ähm, das äh, das Ghostwriting für äh, vorwissenschaftliche Arbeiten ist da ausgenommen. Ja, also das ist explizit ausgenommen, weil sie sagen, ja, dass das ähm, wird ja sowieso also da ist der Kontakt zwischen Schülern und Lehrer Lehrkörper deutlich äh, intensiver, da fällt das ja viel mehr auf. Mhm. anscheinend nicht so. Ja, naja, anscheinend nicht so. Aber je öfter also, du davon
1: redest, desto desto mehr frage ich mich, äh, was es denn wohl kosten würde und ob ich jemanden finde, der oder die meine Masterarbeit einfach mehr schreibt, damit ich ja, das wir reden
0: nach der Show drüber, okay? okay? <lacht> Hier habe ich die Zahl gefunden. Ja, der Bundeselternverband schätzte 2017, dass rund ein Viertel der vorwissenschaftlichen Arbeiten nicht allein gemacht wird. Ja, also es sind jetzt nicht nur Ghostwriter, sondern auch die Eltern, die da schreiben dann für einen vielleicht. Aber ja, das ist dann halt schon. Also das ist eigentlich eine gute Sache, so eine Arbeit zu machen. Aber wenn dann tatsächlich so viel quasi von den, das einfach dann ja so, so umgangen wird, dann kann man sich das auch sparen. Also da muss man irgendwie die Wege finden, das so zu machen, dass dass die Schülerinnen und Schüler das wirklich selbst machen. Da müssen sie halt in der Schule schreiben. Oder weiß ich nicht, wie man das machen kann, aber man kann das sicherlich machen.
1: So, jetzt kommen wir mal weg von ja, das war äh, das profanen, profanen österreichischen Problem <lacht> und gehen
0: in den in Weltraum. In Deutschland passiert sowas ja nicht. Nein, in
1: Deutschland passieren ja. ganz andere Sachen. Nein. Wir gehen ins in den Weltraum. Ähm, du erinnerst dich an Percy Mars Rover. Percy Mars Rover ist ja äh, die erste Maschine, die wir da oben haben, die Mikrofone dabei hat und äh, auch die Umgebung sich so anhören kann. Und was Percy Mars Rover gemacht hat, der hat jetzt einige Minuten Material zurückgeschickt, äh, von was er so aufnimmt, während er durch die Gegend fährt. Und das hört sich ungefähr so an. So, na ja und jetzt habe ich so ein bisschen ein Problem weil das macht so den ganzen Zauber so ein bisschen kaputt finde ich weil das klingt nämlich so also das klingt so als also eine der coolsten Sachen die wir also wir im Sinne von Menschheit die eine der coolsten Sachen die wir bisher gemacht haben ja nämlich das Ding auf den Mars zu bringen und die Art und Weise wie wir es dahin gebracht haben Hört sich am Ende so an, als würde Bauer Schneidereit eine Zinkwanne über die Kuhweide schleifen. Ja, ne, das ist es ist. Und ich möchte bitte, dass ihr alle noch mal ganz euch konzentriert. Ja? Also du auch, Florian, aber die Hörerschaft eben auch. Stellt euch einfach vor, Bauer Schneidereit in einer Korthose mit so Hosenträgern und Gummistiefeln und so einem Karohemd, wie er eine Zinkwanne mühsam über eine Kuhweide zerrt. Dieses Bild habt ihr jetzt bitte immer im Kopf, wenn euch jemand was vom Mars-Rover erzählt. Danke. Ja. Ich hoffe, es, es ist funktioniert. Ist. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich hoffe, ähm, weil, weil bei mir geht es nicht mehr weg, als ich das als ich <lacht> das erste Mal gehört habe und den Gedanken zum ersten Mal gedacht habe, habe ich jetzt immer das, das äh, Bauerschneider. Ja, es ist es ist, es ist Streuobstwiese im Mare dingsbums platt gemacht.
0: Ja, hat. man kann die Wissenschaft ist natürlich auch profan. Das ja. muss kann man. Das ist nicht alles immer so wie in Science-Fiction-Filmen. Also das ist jetzt kein kein grandioser Soundtrack, wenn die Räder sich das erste Mal drehen. Ähm, Hans Zimmer. Moment, willst du mir
1: jetzt etwas sagen? Es macht nicht Puh, wenn einem Feldraum
0: ein Schiff <lacht> explodiert. Nein, und es kommt auch nicht, es steht auch nicht immer Hans Zimmer mit dem Orchester hinter dir und, und dirigiert, wenn du irgendwie was machst. Aber... Ja, es ist es, ist, es wäre interessant zu wissen, wenn natürlich ist es in einem PR-Gag äh, auf jeden Fall mal das zu machen, es wäre interessant zu wissen, ob, ob man da tatsächlich sinnvolle Informationen raushören kann, also ob die Leute, die das Teil ja. gebaut haben, wissen, ach da, 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 hier, das, da, da, kl klang jetzt das Teil und hier kracht das Teil und wenn das aber auf die Art und Weise kracht, dann müssen wir hier an dem Knopf noch drehen oder irgendwie so, also ob, ob das wirklich, ob man, ob man da was Sinnvolles hören kann oder ob das wirklich nur halt etwas ist, damit Leute wie du sich darüber lustig machen und das große Abenteuer kann profanisieren. Ja, schäm dich.
1: Aber das, das, das Interessante an dieser Sache ist ja dann auch noch, ähm, Sie haben tatsächlich was gehört. Das ist in der Aufnahme, es gibt noch eine andere Aufnahme, die gibt es in den Shownotes. Ähm, sie haben was gehört, äh, was ähm, so um, relativ profan, um bei dem Begriff zu bleiben, als Störgeräusch. Wenn jemand das geschrien, ist, also, ah! kein, über Bein. Ah! Genau. <lacht> <lacht> sie, <lacht> sie. Nee, aber das ist ist ganz witzig, also in der in der eigentlichen Aufnahme ist ein Pfeifton zu hören und sie wissen nicht, woher der kommt. Das finde ich ganz
0: geil. Ein Störgeräusch. Ja, ich habe noch ein paar schlechte Nachrichten, oh. aber auch ein paar gute Nachrichten, aber hauptsächlich oh. schlechte Nachrichten. Erste schlechte Nachricht. Feinstaub ist womöglich noch gefährlicher als angenommen.
1: Habe ich auch äh, kurz gesehen, fand ich unangenehm, äh, warte mal, das war die Schweizer Wissenschaft, die das festgestellt hat, ne? dann ja, streiche ich richtig, genau. das Thema jetzt von meiner Liste. Ja,
0: ja das war Schweizer Wissenschaft und da ging es, dass Feinstaub fies ist, ist ja bekannt und dass von dem Feinstaub auch viel zu viel rumfliegt, ist bekannt und das fiese, eins der fiesen Dinge ist, dass man den Feinstaub nicht sehen kann, also im Gegensatz zu dem klassischen Smog, wo man wirklich sieht, okay, da ist jetzt Dreck in der Luft, so wie im Ruhrgebiet früher Grob, oder so. Genau. Ja, also der der Feinstaub, den Sieben halten nicht, aber er ist halt sehr, sehr gesundheitsschädlich und äh, das ist was, was immer so ein bisschen, ja, ist auch ein Thema, das von Corona gefressen wurde, wie viele ganz viele andere wichtige ja. Themen. Und ähm, Aber jetzt haben sich hier, halt, äh, Schweizer Wissenschaft hat sich jetzt angeguckt, äh, wie denn der Feinstaub so im Detail aussieht und was mit dem Feinstaub passiert. Weil äh, Feinstaub, äh, Besteht ja äh, aus äh, viel aus metallischen äh, Teilen, ja, Kupfer, Eisen, organische Verbindungen und so weiter. Und ähm, da es dann, sein, also wenn, wenn du den einatmest, ist das schlecht, weil Asper Lungenentzündung, Krebs, Allergien und so weiter. Aber äh, was passieren kann, ist, dass sich ähm, Sauerstoffradikale bilden aus wie, diesen Partikeln.
1: Was halt so passiert, wenn man irgendwo metallische, ja.
0: Genau, und äh, dann die haben sich jetzt untersucht und genau untersucht, unter welchen Bedingungen das passiert. ja Und stellt sich raus, die höchste Konzentration der Sauerstoffradikale passiert äh, bei einer mittleren Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent und Temperaturen um 20 Grad. Also bei ich, normalem <lacht> Wetter.
1: Genau, es ist ein Durchschnittswetter. Das fand ich auch wirklich erschreckend, als ich das gelesen habe, weil ähm, das ist ja auch, was, was war das für eine Zahl, 90 Prozent des Feinstaubes kommen aus dem Verkehr, ne?
0: Genau, ja, also auf jeden Fall sehr, sehr viele. Genaue Zahl weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber viele.
1: Ja. Und das fand ich, äh, warte mal, habe ich es hab hier in meinen Notizen? Nee, habe ich auch nicht, verdammt. Warum ich das, weil warum das, das fand ich die eigentlich die eigentlich spektakuläre Nachricht daran, äh, wie viel oder für wie viel Feinstaub der Verkehr tatsächlich verantwortlich ist. Weil das wird ja auch gerne mal so ein bisschen klein geredet, ähm, spätestens wenn dann so im Herbst oder im Frühjahr die ganzen Leute, die ein bisschen Kohle haben, ihre, ihre Holzöfen anfeuern und das in den Siedlungen müffelt. Das ist ja auch alles Feinstaub und dann geht's halt immer sofort, kommt halt sofort die die selbsternannte Autolobby, sag ich mal, kommt halt direkt um die Ecke und sagt, ja Autos sind gar nicht so schlimm. Hier erstmal müsst ihr diese Kamine wegmachen, weil ja. viel schlimmer.
0: Die Kamine sind auch schlimm. Wir, wir haben schon mal darüber geredet über das Thema, nämlich irgendwann vor einem Jahr oder so. Ich habe nämlich irgendwann mal ein Buch gelesen, äh, wo dieses Feinstaubthema wirklich sehr, sehr schön und äh, eindringlich und verständlich dargestellt worden ist. Ähm, das habe ich da damals vorgestellt und drüber gesprochen. und es allen empfohlen. Muss irgendwie so um Weihnachten herum gewesen sein. Okay. Da blätzt also nicht dieses, sondern das Jahr davor. Und äh, da habe ich auch dieses Beispiel drin gehabt, dass so, so ein Holzofen zu Hause, also einfach so ein Ofen zu Hause, ist ungefähr entspricht dem, wie wenn du so ein äh, Sattelschlepper die ganze Nacht lang mit mit laufendem Motor vor der Tür stehen hast. Also das ist ungefähr so gleichwertig.
1: Ja, nur glücklicherweise. Was heißt glücklicherweise? Ich finde, wenn man sich dann anschaut, dass ähm, der Verkehr für 90 Prozent davon verantwortlich ist, sieht man erstmal, wie viel Verbrennungsmotoren überhaupt unterwegs sind im Vergleich zu diesen Kaminen. Nur diese Kamine. An die hat man sich noch nicht so gewöhnt. Die riecht, darum riecht man die Autos riecht man ja gar nicht, obwohl die stinken, selbst die saubersten.
0: Wir müssen alle, alle, die, per Gesetz, wenn ich was zu sagen hätte, per Gesetz alle, die sich einen Kamin einbauen, kriegen einen Sattelschlepper dazu geliefert und müssen den müssen. per Gesetz laufen lassen, sobald <lacht> genau. sie ihn einschalten. Ja, darum bin ich kein Politiker. Ich müsste noch eine Stunde zurücktreten.
1: Ja, aber bis dahin hätten wir echt einen Mordspaß gehabt die ganze Zeit. Es gibt Wahrscheinlich. Neues von Carl Sagan.
0: Ja, bitte. Äh, das lange tot, von, aber was macht er denn so? Von Carl
1: Sagan sein Institut gibt's was Neues an so, der okay. Cornell University. Dessen Leiterin heißt Lisa Kaltenegger. Und Kenn ich. die, du
0: kennst die? Ja, also ich weiß, was sie ist, sie hat die so. studiert und ich glaube, wir haben uns mal bei einer Talkshow gesehen ah, okay. und also ich, ich war ein bisschen ich sage mal, ich kenne sie, das klingt besser.
1: Äh, jedenfalls war der Kollegin kaltnegger irgendwie ein bisschen ein bisschen langweilig oder so äh, und sie hat sich mit Exoplaneten, ähm, was sie sowieso den ganzen Tag macht, ja, beschäftigt auch in macht eine andere Weise, doch. genau. Ähm, wir haben, es stand in der Meldung, fand ich interessant, 4352 bestätigte Exoplaneten, 5765 Kandidaten äh, listet die Nase gerade, also wenn die Kandidaten bestätigt werden, haben wir ungefähr 10000 Exoplaneten die wir gefunden haben. Jetzt, wie stellen wir fest, ob es auf Exoplaneten Leben gibt? Florian, ja, äh, gucken. Biosignatur, <lacht> genau, ne? genau. So und jetzt hat äh, die Kollegin Kaltenegger ein bisschen Langeweile gehabt und hat sich gedacht, hm, drehen wir das ganze Ding doch mal um. Gucken wir doch mal von wie viel Planeten aus die Erde als Ort mit Leben gesehen werden könnte. Ja, haben also ich gedacht, oh gut, wir gucken mal, wir gehen jetzt mal davon aus, alle außerirdischen Zivilisationen verfügen über genau dieselben technischen Stand äh, wie die Menschheit. Und die gucken jetzt so in unsere Richtung und wollen wissen, ist da Leben auf diesem komischen Planeten oder ist da kein Leben? Und äh, die Antwort lautet: tausend.
0: Tausend Zivilisationen könnten uns. Das überrascht mich, weil wir können es ja noch nicht.
1: Naja, wir sehen ja schon, ne, ob äh, Leben da ist oder
0: nicht. Ja, nein, nicht wirklich. Also sonst, wir, äh, wir, wir, also bist müsste die Arbeit nochmal anschauen. Die ist mir tatsächlich irgendwie durchgerutscht. Von der habe ich nichts gehört. Aber, ähm, wir haben, also ich, ich gehe davon aus, dass ihr mit Leben jetzt nicht irgendwie intelligente Aliens meint. Nein, nein, meinen, sondern nein, nein, halt, nein ja, sondern einfach nur ihr, ihr, also hier, ja, also leuchtet es grün oder leuchtet es nicht genau, grün. Genau, ne? ja, ja, so ungefähr. Aber und das können wir meines Wissens nach, wenn ich nicht was Fundamentales verpasst habe, höchstens sehr, sehr bedingt, weil die Instrumente um so genaue äh, Spektroskop. Beobachtungen machen zu können, weil da muss man ja Spektroskopie machen. Okay, ich
1: muss einschränken. Sie nehmen als Referenzpunkte das James Webb und das
0: ELT. Und okay, die ja, wir können beide das, noch, aber die ja. gibt es auch nicht. Genau, aber die, die, die kommen nicht. bald, die aber, die, aber die, die, ja. das Webb wird im Sommer, Herbst kommen und ELT in den nächsten Jahren. Wenn wir die haben, dann können wir es. Okay, gut, dann verstehe ich das. Also, dann, ja, dann also das, du das heißt, wenn, an. die anderen,
1: wenn die anderen auch ein James Webb und ein ELT haben, dann können die sehen, können tausend Zivilisationen sehen, dass es hier auf diesem Planeten Leben gibt.
0: Okay, ja, das, das, das ist das wieder plausibel, weil das hängt im Prinzip davon ab, äh, wie weit die Sterne entfernt sind. Da musst du vermutlich gucken, wie, wie, äh, die, 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 äh, wie hell jetzt quasi wirklich das Licht der Erde wäre, dass sie reflektiert und wie, wie weit weg noch Sterne sind und wie viele ich weiß nicht, ob sie jetzt quasi äh, von den bekannten Planeten, die rausgesucht hat, oder ob sie auch äh, quasi äh, hochgerechnet hat, wie viele da noch sein können, die wir nicht kennen.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die auch hochgerechnet, wie viele okay. da noch sein können, ja.
0: Das hätte mich jetzt überrascht, weil tausend äh, erdnahe Planeten in dieser dieser Abschnitt kam mir ein bisschen viel vor. Äh, aber ja, es ist eine, nee, nicht 1000 plausibel.
1: Planeten, sondern tausend äh, nee, nee, der Planeten, ja, die wir für ja, ja, erdähnlich das, halten. Wenn das, sie das, denn
0: erdähnlich wären, ja, ja.
1: würden sehen können, dass auch wir... Das habe ich gemeint. Also ähnlich sind.
0: Ja, <lacht> habe ich gemeint mit mit erdnahen Planeten, also dass du kannst, was nutzt ja nichts, wenn der Planet mit seinem Stern tausend Lichtjahre weit weg ist, weil das ist ja nichts. Die müssen ja so im Umkreis von ein paar Dutzend Lichtjahre sein höchstens. Das habe ich jetzt quasi mit erdnahe Planeten gemeint, also und äh, ja, das ist finde ich eine plausible Zahl. Also was halt umgekehrt auch heißt, dass wir halt dann äh, bei entsprechend bei so vielen Planeten dann auch was finden könnten, wenn die Dinger mal da sind.
1: Ich gucke gerade nochmal drüber, ob sie tatsächlich nur die Bekannten genommen hat oder ob sie hochgerechnet haben.
0: Ja, ich glaube, es sind. muss schon eine Hochrechnung sein, weil wir kennen noch keine, wir kennen noch nicht mal tausend potenziell erdähnliche Planeten. Ja, okay. Also, das müssen, wir müssen eine Hochrechnung sein. Ja, klar. Okay, klar. wir, können ja jeder in Ruhe nochmal nachlesen, dann, genau. Ja, aber ist interessant, muss ich mir merken. Also irgendwie ist das umgekehrte Rollen, du erzählst mir lauter Astronomiegeschichten, ja, die ich, ich kenne,
1: und ich komme mit einem ganz anderen Kram an. <lacht> so, ich habe noch eine, ich habe noch eine Astronomiegeschichte, willst ja, du bitte, hören? Mach, ja, mach, mach weiter. So, jetzt, was, was braucht man für Überlichtgeschwindigkeit?
0: Ach Gott, die Geschichte. Eine ja, Berylliumkugel. <lacht> ja, genau. Die Lithiumkristalle. Haben wir noch eine Berylliumkugel? <lacht> genau, die Lithiumkristalle. Fand ich total cool. Die Galaxy Quest 2 wird bald gedreht, glaube ich. Nein. Habe ich immer gelesen, dass das Galaxy ja. Quest 2 gemacht wird.
1: Wie soll das denn gehen?
0: Ja, ich weiß es nicht, mit oh, der Kamera und so.
1: Ja, nein, ich, ich das, das ja. Problem bei solchen Filmen wie Galaxy Quest ist ja... Ellen ja, ist auch nicht mehr da. Die ganze Idee davon ist derart spektakulär, dass das eigentlich nur einmal funktioniert. Ich kann ihn zwar jede, ich kann ihn jede Woche gucken, den Film, aber da, da jetzt einen zweiten Teil, da kann ich mir nicht vorstellen irgendwie, weil, ja.
0: Ja, also es ist, die sind, ich überlege hier das, das, ist eine wie Journey Weaver hat es anscheinend hier irgendwie äh, gespoilert erzählt oder vielleicht wünscht es sich auch nur, dass er einen gibt. Um, der Ellen Rickmann ist ja weg. Es, ist, es wird die Geschichte der uralten Galaxy Quest sein, die mit einem neuen, jungen Cast in der Serie zusammengebracht werden. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich kenne die Details nicht. Ja, ich ja, verlinke ja, das einfach ja, mal. Klar, ich könnte es ja, selbst ja. durchlesen. Aber
1: <lacht> ja. Jedenfalls ähm, äh, gibt es, also äh, ich, ich verstehe überhaupt gar nichts davon. Ne? Ähm, jedenfalls hat ein, ein äh, deutscher Wissenschaftler hat einen äh, hat Berechnungen angestellt, also mathematisch hat er äh, Dargestellt ein Physiker ist das, und zwar aus Göttingen von der Uni Göttingen, ähm, hat eine neue Klasse ich zitiere einfach eine neue Klasse von hyperschnellen sogenannten Solitonen ähm, berechnet, äh, und zwar äh, auf Basis herkömmlicher Energien.
0: Ja, also ich so. mal den Kontext kurz. Also, Verste äh, Verstehst
1: du, worum es da geht? Weil dann erzähl du weiter, weil ich habe irgendwie, ich, ich kann nur, so, ja.
0: Ich verstehe auch nicht genau, worum es geht, aber ich kann zumindest, ja, der Kontext ist ja, dass das äh, diese Warp-Antriebsgeschichte ja schon seit Jahrzehnten durch die Gegend geistert. Genau. Also jetzt nicht, nicht science-fictionmäßig, sondern. Genau, die ähm, Idee ist,
1: wir, wir wenden Energie auf und verkürzen den, den Raum vor dem Raumschiff, um genau das Maß, was wir in hinten dem Raumschiff verlängern und sind darum schneller als das Licht.
0: Jein, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen zu sehr verkürzt fast. Das Problem ist also, dass, dass das halt irgendwie, ja, du, du geht nicht Raum verkürzt, es geht um Raum krümmen. Du kannst krümmen. Dir quasi ein bisschen Masse krümmt den Raum, sagt Einstein und das stimmt auch. Und du kannst halt, wenn du den Raum quasi äh, vor dem Raumschiff auf eine andere Art krümmst als äh, hinter dem Raumschiff, dann kannst du dich quasi so in so einer Raum, dann dann bewegst du selbst dich nicht, sondern nur äh, du, du. Der Raum sich um dich du, rum. Ja. Genau. Das, das hat, das ist dieser berühmte Alcubierre-Antrieb genau. oder Alcubiere. Ich vergesse mal, wie man den Kerl ausspricht. Er kommt aus Mexiko, also Alcubiere vermutlich. Und ähm, das Problem ist halt, dass wir halt nur eine Art kennen, den Raum zu krümmen, nämlich mit Masse. Und damit du den auf die andere Art krümmen kannst, brauchst du irgendwas mit negativer Energiedichte. Also du brauchst quasi etwas, was dann minus 10 Kilogramm wiegt und wir haben keine Ahnung, was was etwas sein soll, das minus 10 Kilogramm wiegt. Und äh, du brauchst noch dazu absurd viel von dieser Materie, je nachdem, wie du äh, es ausrechnen ist, irgendwie mehr Materie als in dem Universum vorhanden ist, um den Raum entsprechend zu krümmen. Also das ist eine Theorie, die mal irgendwie aufgestellt hat, aber die in dem Artikel, ich habe den Artikel auch offen gehabt natürlich, um drüber zu reden oder falls du mich ansprichst, im Standard haben sie es als Teilchen physikalisches Abracadabra bezeichnet. <lacht> das finde ich sehr, sehr Ja, aber ist vielleicht ein schönes Teilchen
1: physikalisches Abracadabra, <lacht> weil es halt mal ein neues Abracadabra ist. Und das finde ich eigentlich das Spannende daran, dass es ist nicht einfach nur so, dass alle da sitzen und sagen, nee, das schaffen wir sowieso nicht, weil wir nicht wissen, was minus 10 Kilogramm sind, mhm. sondern dass sich jemand hinsetzt und sagt, nee, das muss aber auch anders gehen. Ich will, dass genau, das anders das, geht und genau. ich, ich berechne das immer. Ich, ich rechne euch jetzt vor, dass es anders geht. Und im Zweifelsfall baut dann irgendwann mal jemand eine Maschine, die das auch noch nachweist. Ja, also das, das, ist, das ist halt das Geile daran. Und äh, Schön fand ich aber den, den Satz, genügend herkömmliche Energie vorausgesetzt. Also entgegen bisheriger Berechnungen sei es aber sehr wohl möglich, die Raumzeitgeometrien auf eine Weise zu erzeugen, die auch mit konventionellen Energiequellen funktioniert. Genügend herkömmliche Energie vorausgesetzt. Absatz, Absatz, Absatz und diesweit. Irgendwann kommt dann, stellt sich halt raus, dass du... Für äh, das Raumschiff, das du dann da haben willst, um äh, diese Überlichtgeschwindigkeit zu erzeugen, äh, eine Energie brauchst, äh, die, also das, äh, das für ein, für, um ein Raumschiff mit einem Radius von 100 Metern anzutreiben, äh, bräuchtest du Energie in einer Größe des hundertfachen der Masse des Jupiters
0: Ja. Also. Ich, ja. <lacht> Entschuldigung. Und dann ja, also hast dachte, du halt doch jetzt wieder eine Berylliumkugel. ne? Ja. Also das, was jetzt hier Eric Lenz gemacht hat, diese neue Arbeit, hat eben gezeigt, dass man eben den, dass man, ja, diese, diese hyperschnellen Solitonen, da kenne ich mich auch nicht so gut aus, aber ein Soliton ist im Wesentlichen einfach halt eine, eine Welle, die sich durch den Raum bewegt und dabei die Wellenform sich nicht ändert. Ja, Und anscheinend gibt's, kann man irgendwie die mathematischen Gleichungen von Einstern zur man auch so lösen, dass du halt durch den Raum bewegende Wellen hast, die sich halt wo du halt diese komischen, exotische Materie nicht brauchst. Da habe ich keine Ahnung davon. Es ist weit jenseits dessen, was ich irgendwie gelernt habe, diese ganzen mathematischen Formulierungen. Aber ich empfehle euch zu dem Thema. Also es ist genauso, es ist noch genauso weit weg von der Realität wie das andere. Ähm, von Alcubierre, oder Alcubierre, ich muss mal, ich, ich muss mal nachgucken. Bitte sag mir, wie es richtig heißt. <lacht> ja, aber ich 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 bleibe trotzdem bei Alcubierre, weil er Mexikaner war und ähm, wie gesagt, es ist es ist immer noch jenseits jeder Realisierung. Vor allem das Problem an der Sache ist, ich habe mal für ein älteres Buch von mir auch ein bisschen mehr dazu geschaut. Äh, je, je öfter und genauer man hinschaut, desto mehr Probleme tauchen dann meistens auch auf, ja, klar, weil du dann immer irgendwie so. das Problem hast. Es, ist, äh, es klingt zwar aber schön, Überlichtgeschwindigkeit reisen, aber meine, wie guckst du denn dann, wo du wo du bist, wo du hinfliegst? Wenn du Überlichtgeschwindigkeit reist, wie stellst du sicher, dass du nicht mit irgendwas kollidierst, was unterwegs ist, wenn du mit Überlichtgeschwindigkeit reist, weil du kannst du bist blind, wenn du mit Überlichtgeschwindigkeit ja, darum reist? Dann
1: fliegst du ja durch den Subraum. Da ist Ach ja außer so. dir nichts.
0: Ach so, okay. Bis auf die Subraumlebewesen. die gibt's dann auch immer in den Science Fiction Serien. Stimmt. In, jeder, in jeder Science Fiction Serie, wo Subraum oder Hyperraum vorkommt, gibt's mindestens eine Folge, wo im Sub oder Hyperraum irgendwas lebt.
1: Ja, okay, dann brauchen wir halt einen Hyperraumkompensator, das kriegen wir <lacht> ja. Wohl hin.
0: ja, oder dann kommen dann weißt, welche quantenmechanischen Sachen, also bei, bei dem Alcopiere-André hat hat festgestellt, dass der dann im Wesentlichen aufgrund von quantenmechanischen Effekten so eine tödliche Strahlungswelle vor sich herschiebt, das heißt, wo immer auch hinfliegt, es ist alles tot, wenn <lacht> der ankommt. Das
1: wiederum, das wiederum könnte bedeuten, dass äh, die Forschung ähm, daran vorangetrieben wird, weil es eine super Waffe ist. Hm.
0: Ja, okay. Aber ich empfehle euch zu all diesen Themen. Ja, ja. Äh, abonniert und schaut den YouTube-Kanal von Sabine Hossenfelder. Ja, der ist generell recht gut. Also die Sabine Hossenfelder ist ja auch. Äh, ich habe das auch letztes schon Mal. Ne, das war der andere Podcast. Äh, ich habe das äh, ist eine theoretische Physikerin, die sich genau mit sowas auskennt. Ja, die kennt sich wirklich aus und die forscht genau auf diesem ganzen Quantengravitationszeug und extreme Gravitationsfelder. Also die kennt sie da wirklich aus und ähm, die beschäftigt sich auch mit Wissenschaftsvermittlung. Da habe ich sie mal kennengelernt, weil sie mich auf eine Konferenz eingeladen hat, wo das äh, besprochen wurde und die macht seit einiger Zeit sehr schöne Videos, äh, wo sie halt solche Themen erklärt und auch andere Themen, also es geht nicht nur um Physik, geht auch um viele andere Themen und sie hat vor, im November, da ging Science
1: so, without the Gobbledygook.
0: Genau, gobbledygook. so heißt das, was sie macht, ja. Und, ähm, Super. Und ähm, sie hat, das hat jetzt quasi nichts mit der aktuellen Forschung zu tun, weil der, der ähm, und das Thema schon ein bisschen älter ist, aber sie hat letztes Jahr im November einen schönen, äh, schönes Video über den Warp-Antrieb gemacht und hat dabei auch diesen alcubierre antrieb erklärt und all die Probleme erklärt, die damit existieren, aber gezeigt, dass es eben auch theoretisch, dass es nicht immer Überlicht schnell sein muss. Es würde auch schon sehr schnell reichen. Wäre auch schön, wenn man einfach ja. sehr schnell durch die Gegend fliegt. <lacht> <sau> schnell. <lacht> ja. Und sie hat gezeigt, äh, dass es auch damals eine neue Arbeit gab, die natürlich nicht in den Medien aufgetaucht ist, weil nicht Überlicht drin vorkam, ah, aber äh, ja. wo man eben auch mit solchen Raumzeitblasen halt unter Licht schnell, aber immer noch sau schnell reisen kann und hat, also das ist ein sehr schönes Video, wo, wo zumindest der Kontext dieser neuen Arbeit gut dargestellt wird. Mal abonniert. Ja. ja. Und der Rest ist auch gut von dem, was sie macht, ja, also kann ich, ich empfehle das. Und auch alles andere, also auch sie, ihr, die, das Buch, das sie geschrieben hat, ist auch sehr gut. Also beschäftigt euch mit dem Werk der Sabine Hossenfelder, es lohnt sich. Sir, ja, Sir. Gut, dann erzähle ich wieder was, ja. ja. Ähm, der Winter ist ja jetzt vorbei, also es schneit zwar, da wo ich bin, hat es gestern noch geschneit und heute schneit es auch immer noch ein bisschen, aber ab Mittwoch äh, soll es besser werden. Ja, also auch hier soll der Frühling bald kommen, aber äh, in Zukunft äh, werden wir uns nicht mehr so oft damit herumschlagen müssen, mit äh, Schnee so spät im Jahr, was vor allem die Alpenbewohnerinnen und Bewohner stören wird, vor allem diejenigen, die vom Tourismus leben. Ich streiche
1: vermutlich jetzt mein nächstes Thema von der Liste, aber bitte ja, ja, ja.
0: Ja, wir müssen uns ein bisschen besser absprechen. Aber diese geile
1: Datenmasse, die Sie da produziert haben.
0: Ja, es genau. Es geht um die das Institut für Erdbeobachtungen von EUREC oder EURAC Research, wie auch immer, das man jetzt ausspricht. Die haben jetzt wirklich Daten gesammelt über die Schneebedeckung der Alpen der letzten 50 Jahre, ja, also von den 70er bis heute. Seite und haben festgestellt, dass ähm, die Schneesaison unterhalb von 2000 Metern, also das ganz oben, äh, wo noch immer Schnee liegt oder fast immer Schnee liegt, das ist jetzt mal weg. Aber wo so reiche
1: Leute wie wir mit, mit dem Hubschrauber absetzen lassen, um Snowboard zu fahren.
0: Ja, genau. Kann nicht Snowboard fahren. Ich auch nicht. <lacht> Ich lasse mich absetzen und wir auf eine Hütte und trinken Bier. Aber ähm, und guck mir den Schnee an. Nee, aber äh, unterhalb von 2000 Metern Höhe, also da wo, wo halt so ja auch viel Skitourismus mhm. stattfindet, ja, äh, hat sich die äh, Schneesaison äh, bis zu 34 Tage verkürzt in den letzten 50 Jahren ja Also das ist schon, das ist durchaus, das ist relevant, ja, dass dies, das so kurz geworden ist. Nicht so sehr im Winter, also nicht so sehr beim Anfang, sondern eher beim Ende. Ja, also beim Ende ist es kürzer geworden. Also im Frühling ist es viel, viel früher, es hört viel, viel früher auf. Ja. Der Boden ist im Winter, ich zitiere es wieder, tendenziell später schneebedeckt und früher wieder Schneefrei. Ja und ähm, das ist was also drum drum das soll, ich ich verstehe ich verstehe so viel nicht was, was äh, Politik und äh, Wissenschaft in der letzten Zeit angeht aber auch da verstehe ich es nicht dass diese ganzen äh, ich verstehe dass äh, der gerade in Österreich in Deutschland ja nicht so, aber in Österreich der Wintertourismus ein enormer wirtschaftlicher Faktor ist, das ist nicht der das ist ein nicht fünftel der,
1: fünftel des Bruttoinlandsprodukts oder sowas ne
0: weiß ich gar nicht man ist jetzt nicht Wobei, der Tourismus enorme ja nicht Export es ist nicht der enorme Faktor, wo die ganzen Seilbahnbetreiber und die Hoteliers über tun, dass irgendwie Österreich untergehen würde, wenn da jetzt keine Touristen mehr zum Skifahren ja, kommen. So ist es auch nicht. Aber ich verstehe nicht dieses dieses Rückzugsgefecht, das die führen. Ja, mhm. und wenn man noch noch eine Skischaukel ganz oben und noch einen Gletscher verbinden und noch einen Lift und noch eine Seilbahn und noch mehr Schneekanonen. Das hat doch alles keine Zukunft. Die müssen die denken müssen doch auch betriebswirtschaftlich denken. Die müssen doch sehen, das geht noch fünf Jahre, das geht noch zehn Jahre, aber irgendwann geht es nicht mehr und da wäre es doch schlauer, wenn ich jetzt mir andere Tourismuskonzepte überlege. Ich verstehe nicht, warum die das so machen, warum die da mit Händen und Klauen diese letzten Schneeflocken verteidigen, um noch irgendwie, also ich verstehe das nicht.
1: Ich habe mal, also ich verstehe es grundsätzlich auch nicht, also auf so, auf so einer menschlichen Ebene verstehe ich nicht, dass da nicht viel mehr Vernunft walten gelassen wird. Aber das ist genauso wie in Deutschland mit mit, mit unserer Automobilindustrie. Wir wussten vor 20 Jahren schon, was zu tun ist, dass wir Antriebe, also emissionsärmere Antriebe bauen müssen, dass wir schmalere Reifen, leichtere Fahrzeuge bauen müssen, dass wir nicht alles zu betonieren mit Straßen und so. Und wir machen es halt trotzdem. Ich vermute mal, dass das Industrielobbyismus, also in Deutschland ist es Industrielobbyismus, da kann die Autoindustrie im Grunde, kriegt die ihre Wünsche erfüllt und in Österreich, ich habe mal, es ist ewig her, das war irgendeine Doku auch über diese ja, ach, also die
0: Winter-Sportindustrie. Die ist extrem, die hat extrem viel. Nee, die die Liftindustrie, ja, ja, die Liftindustrie, Seilbahnbetreiber das
1: natürlich. Nicht die Betreiber, sondern die Hersteller, dass ja, die der Betreiber Druck, auch, dass also der Druck von den Herstellern auf die Betreiber, auf die Ortschafter, auf die Schiebegebiete
0: ja. runtergegeben ja, wird sozusagen. Ja, das muss also, gar nicht so, das geht auch kürzer. Also ganz vielen Dörfern, da hast du wie der Gemeinderat ist dann halt voll, da jeder im Gemeinderat hat einen Lift. Ja, das da kann wir jetzt, seit Ischgl, seit ja seit Ischgl.
1: wissen wir, dass, dass das, 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 da gab es ja dann auch die. Nee, aber das, was mir da wirklich neu war, war, dass es ähm, anscheinend ein im Grunde weltweites Kartell von sehr sehr wenigen nur Liftherstellern gibt oder Seilbahnherstellern gibt, die extremen Druck ausüben, dass immer wieder die, die nächste Innovation auf den Berg gebaut werden muss und so. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich dieses Ding her hatte. Vielleicht weiß es irgendwer aus der Hörerschaft. Lasst mal einen Kommentar da, woher ich diese Information haben könnte.
0: Ja, aber ich meine auch, auch selbst selbst aus Sicht der Industrie kommt mir das seltsam vor, weil die, die müssen ja, die, die müssen, du die muss klar sein, nee, dass es das nicht das ewig lustig. weitergeht. Ja, muss, ist ja aber die können ja nicht. Ja, aber egal. trotzdem, aber die müssen doch auch in die Zukunft.
1: Das tun sie ja längst. Also du, ne seilbahn ist Seilbahn. ob du die jetzt in ein Skigebiet baust oder ob du jetzt in La Paz den öffentlichen Personennahverkehr damit abwickelst, das ist erstmal wurscht.
0: Ja, ja, und die werden sich ja. halt
1: auch denken, da haben wir, wir haben unsere nützlichen Idioten in Tirol, ja, den verkaufen wir jetzt erstmal den ganzen Scheiß, den wir hier haben, und solange die kaufen, ist alles in Ordnung. Sobald die aufhören zu kaufen, verkaufen wir was anderes.
0: Ja, aber ich rede ich, das ist wirklich so aus dem binnenösterreichischen Blick, den ich jetzt irgendwie habe. Wenn da jetzt irgendwie, da sitzen die die Lokalpolitikerinnen, die dann hier irgendwie sagen, wir müssen jetzt hier die Skischaukel machen, wir müssen das noch machen, wir müssen jetzt hier, wir brauchen Schneekanonen, dass die Saison mhm. gerettet ist. Das da bitte. Warum warum sehen die nicht oder wieso tun sie so, als würden sie nicht sehen, dass das keine Zukunft hat und warum warum planen die das nicht? Das muss doch das, das bricht doch alles zusammen. Also mir kommt das so vor wie eine sehr dumme künstliche Intelligenz, ja? Ja. weil das ist zum Beispiel, wenn du eine künstliche Intelligenz hast, die, die, denen, da gibst du eine Aufgabe, also optimiere das ja. Ja? und dann optimiert die das und äh, wenn die aber auf das, so das, kannst du dir vorstellen, die muss halt quasi äh, entlang so einer Kurve gehen, bis sie am höchsten Punkt angelangt ist und dann dort bleiben, weil dann ja. hat sie es optimiert. Das Problem ist, wenn du da quasi dir so, so, so zwei Hügel vorstellst, ein größer, ein kleiner und die muss über den ersten Hügel rüber, um zum noch größeren Hügel zu kommen, dann kommt die da nicht hin, weil sobald die sieht, aha, da geht es wieder runter, geht ja nicht runter, weil dann, dann verschlechtert sie sich ja wieder. Und das, was ich zuerst verschlechtern muss, um dann besser zu werden, kriegt die Künstliche jetzt nicht hin. also Verstehe, Es gibt Methoden, ja. wie man das hinkriegen ja, kann. Ja. Ja? Aber, aber wenn du einfach nur simpel sagst, dir, optimier das, dann optimiert ihr das, aber bleibt dann halt bei der suboptimalen Lösung hängen, weil sie zu blöd ist und zu wenig vorausschauend denkt, um die optimalste Lösung zu finden. Und so kommt mir das vor. Weil die optimalste Lösung wäre, jetzt, wo man noch Möglichkeiten hat, jetzt, wo es noch geht, ist ja beim Autofahren das Gleiche. ja Jetzt, wo wir noch können, warum stellen wir jetzt nicht das äh, so ein, dass wir dann in Zukunft, wenn es nicht mehr geht, vernünftig weitermachen können. Also, das, das das wäre ja, das ist jetzt nicht nur so eine weltverbesserische Sicht, sondern das ist ja, muss auch das muss auch wirtschaftlich die bessere Sicht sein. Ja. Ich, das ist,
1: was ich verstehe es auch nicht. Also ich rede ja regelmäßig mit Claudia Kempfert, dieser ähm, Energieökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und die, die berechnet das ja sogar. Die hat halt, ne, die hat unendlich viel Material, Modelle, äh, Simulationen und sowas, aus denen ganz, ganz eindeutig hervorgeht, dass es wesentlich sinnvoller ist, jetzt sofort Energiewende zu machen, weil dann verdienen wir uns dumm und dusselig in der Zukunft. Und je später wir anfangen, desto teurer wird's, desto weniger verdienen wir nicht nur, sondern desto mehr müssen wir bezahlen. Und trotzdem passiert's nicht. Da sind anscheinend die Beharrungskräfte wesentlich größer. Und warum soll in so einem, in so einem Skiort oder einer Skiregion, warum soll's da anders sein als in der ganzen, in einem ganzen Land?
0: Ja, weil, es ist ja nicht anders. Weil die
1: nächsten zehn Jahre werden die auf jeden Fall weiter gut Geld verdienen können mit dem Skitourismus. Wahrscheinlich, möglicherweise ja. ist halt der Wandertourismus oder wie auch immer man ihn ersetzen könnte, ist vielleicht nicht so lukrativ. Weil wenn da alles voller Schnee liegt, dann kannst du halt auch nichts anderes machen als Skifahren.
0: Ja, du kannst auch im schnee Schneewandern gehen oder keine Ahnung, Schlitten fahren, Schneemann bauen. Ja, aber irgendwas
1: mit Liften, mit Liften und Pisten. Also irgendwas mit Liften und Pisten wirst du wahrscheinlich machen. So, und dann hast du diese Liftanlage äh, gekauft. Die zahlst ja nicht Cash, sondern die ist dann irgendwie auf, was weiß ich, 10, 15 Jahre oder wie auch immer geleast oder finanziert. Und die muss dann erstmal ihr Geld einspielen. Und dann stehst du vor der Frage, Mache ich jetzt reinvestiere ich jetzt äh, in meine Anlage oder mache ich jetzt sanften Tourismus? Und dann denkst du wahrscheinlich auch, naja, guck mal, ich habe jetzt noch irgendwie 10 Jahre vor mir, dann gehe ich in Rente. Ähm, da sollen sich mal andere drum kümmern. Das ist ja so der normale menschliche,
0: äh Ja, es ist alles sehr deprimierend. Hier ja. In der Pandemie das Gleiche. Wird auch gesagt, ja, wir müssen die, die, Läden aufsperren, sonst geht die Wirtschaft kaputt. Wir müssen, wir müssen können doch irgendwie eh, aber wenn, wenn, wir brauchen doch nicht warten, bis die Leichen auf der Straße liegen mhm. und dann erst was machen, sondern, Könnt auch jetzt was machen. Ja, ich, dann, ich, dann ich verstehe es auch bleibt, nicht. Also es, ja, halt, also, es will halt jeder
1: Veränderung, aber keiner will sich ändern. Ne? das ist äh, Und die und die Politik ist zu schwach. Es ist halt eine politische Entscheidung am Ende. Und Politik ist immer zu schwach, solche Entscheidungen zu treffen. Das sehen wir jetzt gerade in der Pandemie.
0: Gut, dann eine kurze Nachricht für noch ein, ein, äh, Satz, ein Satz ja, noch ja. zu
1: dieser, zu dieser Schneegeschichte, was ich ja. halt sehr faszinierend finde, beziehungsweise irritierend finde oder fand daran ist, die haben 2000 Messstationen ausgewertet. Das sind viele. Ich, äh, und zwar zum ersten Mal haben sie diese Daten überhaupt aggregiert. Ich hätte gedacht, dass sie das längst machen. Es war ja Italien, Österreich, Slowenien, Deutschland, Schweiz und Frankreich. Und ich hätte gedacht, dass die längst zusammenarbeiten und seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ihre Daten in einen großen Pool werfen, um die auswerten zu lassen. Aber das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass das passiert ist. Damit habe ich
0: nicht gerechnet. Ja, das ist so. Hier ist so. Kooperation international ist auch nicht selbstverständlich. Auch in ja. der Wissenschaft leider nicht. Ja. Ja, aber da passt wie gesagt diese eine kurze Nachricht. Die, äh, Biologie, Lebewesen, das ist die Überschrift, Lebewesen sind entweder konkurrenzfähig oder anpassungsfähig. Beides zugleich klappt nicht. Soll ich dir was sagen? Ich streiche jetzt
1: mein letztes Thema von meiner Themenliste. <lacht> Gut, Hier, ich habe vor äh, der Sendung miteinander schon mal. Bin,
0: aber ja, Bist <lacht> ja, nee. ja, du sie erzählen die Geschichte? Erzähl du sie. Nee,
1: nö, nee, nee, Jetzt will ich nicht mehr. Ich ja, es auch ist auch recht, schon
0: gestrichen. Ist auch eine recht kurze äh, Geschichte. Also es geht um äh, österreichische äh, Biologin, die sich äh, Mikroalgen angeguckt hat. Ja, äh, verschiedene äh, Arten von Mikroalgen und geguckt hat, wie die sich äh, steigenden Salzkonzentrationen anpassen können. Mhm. Ja, zwei Arten und haben wir gesagt, ja, also hier zwei Arten haben sich daran gewöhnt und sind gut äh, mit dem Salz klargekommen, wenn sie alleine waren. Ja, äh, eine von diesen Arten die hat Probleme bekommen, wenn da auch eine andere Art war. Ja, also da hat die der Konkurrenzkampf hat sie an der Anpassung gehindert. Mhm. Das erste Ergebnis. Das zweite Ergebnis des zweiten Experiments, da haben sie immer quasi zwei Arten gemeinsam wachsen lassen. Also zuerst waren die quasi jeweils getrennt. Ja, Jetzt haben sie die zwei Arten gemeinsam wachsen lassen in immer höherer Salzkonzentration. Da hat die Konkurrenz die Anpassung nicht gestört. Das heißt, die haben sich beide angepasst, aber eine der Arten war danach nicht mehr wettbewerbsfähig. ja, Weil wenn das dann nicht mehr versalzen war, das Medium, dann hat sie sich nicht mehr gegen die Konkurrenten durchsetzen können, konnte sich äh, ist dann schlechter gewachsen als bevor er sich angepasst hat. Ja, Also hm. anscheinend zumindest bei in 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 Algen in dem Fall. Ja? In, Algen, in, Alge. in Algen in Alge kannst du dich entweder entweder anpassen oder gegen andere kämpfen, aber nicht beides gleichzeitig.
1: Ja. Ich habe kein Thema mehr, was ich erzählen könnte. Das heißt, nein, ich, hab noch ich zwei bin die jetzt komplett die, ausgeliefert hier.
0: Ja, nein, ich habe noch, noch zwei Themen, die jetzt nicht so, äh, die hast du vielleicht nicht. Also Das eine ist noch ein Lesertipp, den ich ganz interessant fand, Aha. um die Leute wieder zu ärgern, die uns sagen, äh, wir brauchen Atomkraftwerke, wir brauchen ja. Kernkraft, um das Klima zu retten. <lacht> äh, ist ein äh, schöner äh, schönes Interview äh, und zwar äh, mit... Äh, mit äh, Nikolaus Müllner, der ist von der Universität Verbodenkultur in Wien und ist äh, der Vertreter Österreichs im Nuclear Safety Standard Committee der Internationalen Atomenergiebehörde. Und den haben sie einfach nur interviewt zum Thema. ja. Also das war, ist erschienen anlässlich äh, Fukushima, äh, dem Ding. Und wo mir auch gleich sofort darauf hingewiesen wird, dass man erzählen muss, dass da ganz viele Menschen beim Tsunami gestorben sind und nicht beim Atomkraftwerk. Ja, das ist ganz also, da wichtig. Dass
1: auch, dass viel mehr Menschen bisher bei der Förderung und Verbrennung von Kohle gestorben sind als bei Atomunfällen. Als wäre das in irgendeiner Form nicht dumm, da die Opfer gegeneinander aufzurechnen ja. ja.
0: also das Interview ist ja interessant also dass das, das äh, geht zuerst um irgendwie aktuelle Forschung an AKWs und so weiter und dann geht es immer um das Klimaargument wo er auch sagt ja dass das äh, ähm diese, diese Debatte, was setzen Kernkraftwerke wirklich für CO2 frei, weil natürlich im Betrieb an sich jetzt eigentlich nicht, ja, aber natürlich musst du das Ding bauen, du musst das Uran abbauen und da ja. kannst du halt im Prinzip, sage, je nachdem, wie man es rechnet, kannst du halt von sehr sehr wenig bis so viel wie normale Gaskraftwerke alles rauskriegen an CO2-Emissionen und er sagt auch am Schluss, das fand ich interessant, ja, das fand ich interessant, weil da war die Frage, ich auf den Mittelteil komme ich gleich noch, aber die Schlussfrage war, die Kernenergieforschung ist wieder Fossil Bereich stark mit Lobbying konfrontiert. Wie findet man zuverlässige Studien zu CO2 Lebenszyklusanalysen von AKWs? Ja. Weil das ist eine interessante Frage. Du, musst ja wissen, du hast ja. ein Kernkraftwerk. Wie viel CO2 kommt da im Laufe des die Lebens Antwort? Raus? Die, An die Antwort lautet, ich lese mal komplett vorher, ja. äh, viele Analysen kommen von Seiten der AKW-Betreiber. Es gibt viel graue Literatur, also Studien, die nicht auf den üblichen Publikationskanälen veröffentlicht wurden. Eine bekannte Metastudie, die diese Quellen unberücksichtigt liest, und lediglich veröffentlichte, von Experten evaluierte Quellen nutzte, kam auf verhältnismäßig hohe CO2-Emissionen der Kernkraft. Dieser Ansatz wurde heftig kritisiert. Eigentlich müsste man auf Basis der globalen Produktionsbedingungen auf die CO2-Emissionen der konkreten Kraftwerke schließen und künftige Entwicklungen ableiten. Eine solche Studie gibt es aber meines Wissens nicht. Ja. Fand ich interessant, warum es sie ja. nicht gibt. Also ob naja, das weil Lobby niemand, ist, oder? weil es,
1: es gibt halt, es gibt halt überhaupt kein Erkenntnisinteresse in der Ecke. Also es ist, wer, wer will denn das wissen? Also alle, alle die sagen, alle die sagen, ich will kein Atomkraftwerk vor meiner ich will, ich will halt kein ich, ich will kein KKW bei mir vor der Haustür haben, weil ich, mir ist es mir ist es zu gefährlich. Das Müllproblem ist ungelöst, ich möchte gar nicht, dass mein Land in die Lage versetzt wird, Atomwaffen herzustellen und falls das explodiert, ist auch Scheiße. Das sind schon drei Gründe, warum ich kein KKW hier vor der Tür stehen haben will. Warum brauche ich da noch eine Studie, die irgendwas mit CO2 oder sowas macht, zumal ich mittlerweile hier hinreichend und auch hinreichend unabhängige Studien darüber habe dass ich mit erneuerbaren Energien die Energiewende hinkriege und es die Probleme, die die Lobby erzählt, überhaupt nicht gibt. Dunkelflaute und diesen ganzen Quatsch, den sie uns seit Jahren da reinhauen. Genau. Du brauchst, also diese Studie, die du gerade genannt hast, die brauchst du überhaupt nicht. Und darum gibt es die auch nicht. <lacht> und ja. alles, was da veröffentlicht wird an Studien, diese ganzen lobbygetriebenen Sachen, und dann gibt es ja auch so komische äh, Lobbyvereine und so, die dann die, dann, die, die Kommentarspalte voll rotzen. Kann ich, jetzt, ich weiß jetzt schon wieder, dass ich hier sehr viele Kommentare nicht freischalten werde, ähm, die dir dann hundertmal erklären, wie toll Atomkraft und bla. Äh, wozu? Dass Die dass die kämpfen gerade ein Rückzugsgefecht. Das ist genauso wie die Automobilindustrie wie, oder wie die gesamte fossile Industrie gerade versucht zu retten, was zu retten ist noch.
0: Ja. Ja, also statt, das ist der Und
1: entschuldige, ich fange ja, gerade das bitte, ja, an. Noch, statt sich, statt diese ganzen, statt diese ganzen Atu äh, Kernkraftfreunde, statt die sich mal darum kümmern, äh, was ist das? Es ist ja, es hat ja auch immer. Ich weiß, ich weiß auch ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was sie wollen. Ich glaube, die wollen einfach nur Recht behalten, weil sie, weil sie Normalitaristen sind und nicht damit klarkommen, dass die Welt sich ändert. Das ist so mein Verdacht dabei. Aber vielleicht sind da ja auch Freunde dabei, Leute dabei, die sagen: Ja, faszinierende Technologie. Ja, Leute, dann bewegt euch nach Freital, dann die Bergakademie. Da werden nämlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesucht, die sich darum kümmern, die sich damit beschäftigen, wie man den Kram zurückbaut, los wird, entsorgt. Auch das ist ein interessantes Forschungsfeld der Kernkraft
0: ja die Forschung die Forschung muss auch bleiben weil es ja wir müssen der ja, es wird auch immer Forschungsreaktoren und so weiter wird es ja immer geben das ist ja aber das um das geht ja nicht aber der Mittelteil des des Interviews den ich jetzt ausgelassen habe da geht es ja genau um dieses Ding wo er sagt ja also diese ja, ob jetzt hier CO 2 vom Kernkraftwerk oder nicht das ist ja eigentlich die falsche Frage weil es ähm, das, ist das viel viel wichtiger äh, dass, warum wir uns die warum uns die die Kernkraft vom Klimakrise nicht retten wird ist halt äh, dass das äh, dass das funktioniert nicht ja weil ähm, äh, wo sollen die Dinger herkommen? Ja? Also, das, nee, das da, kommt die, dann,
1: da kommen dann jetzt die Nuklearfreunde und sagen, ja, da hätte man vor 20 Jahren natürlich schon anfangen müssen zu bauen. Ja,
0: hätte. ja aber dann ist es, selbst wenn, hilft es jetzt trotzdem nicht. Ja? Also haben wir halt nicht. Und ja. selbst wenn es uns helfen würde, hilft es uns dann auch nicht. Aber man sagt hier, also sagt hier, Tschechien rechnet bei der Planung eines neuen AKWs damit, dass es erst 25 Jahre später ans Netz geht. Ja, ja also äh, das ist, kommt nicht rechtzeitig. Und dann sagt auch hier, also auch das Uran 235, das man verwendet, das, das ist eine begrenzte Ressource. Ja? Da reicht, wenn man konstant verbraucht jetzt reicht, die, reicht das noch so knapp 100 Jahre. Wenn wir den Einsatz verstärken, dann halt weniger lang. Ja, also auch das ist weder, weder rechtzeitig noch nachhaltig. Und vor allem, er sagt auch, dass... Ähm momentan, wie die Frage war im Interview, wie viel CO2-Emissionen spart man mit dem aktuellen Kernkraftniveau, ja? Mhm. Und er sagt hier, wenn man auf sie verzichten würde, sonst aber nichts am Energiesystem ändern würde, müsste man etwa drei bis fünf Prozent an CO2-Emissionen anderweitig einsparen. Und das, ja, gut, da, äh, das wäre machbar, sagt ja, er danach, das ist auch machbar, ja? ja? Also man kann auch ohne Kernkraft CO2-neutral werden, das, das ist, man kann, das ist kein Problem. Ja. Man muss es halt da machen. Ja, nächster Tipp. Und äh, die ich lasse jetzt die, bevor wir dann noch, wenn wir schon wegen dem böse Kommentare kriegen, lasse ich die nicht nein, nein, weiter. Böse
1: Kommentare sieht man ja nicht. Also jeder, der nichts so. Sinnvolles beizutragen hat oder uns huldigt oder einen guten Witz erzählt, wird hier sowieso nicht freigeschaltet.
0: Ja. Nee, ach, das war nur die, die, das war noch eine Studie. Da ging es um äh, die Klimakosten von Lebensmitteln. Ja. Und äh, das äh, wird dann diejenigen aufregen, die was dagegen haben, dass man weniger Fleisch essen soll, <lacht> weil <lacht> man es ist wieder der altbekannte Weisheit, ja, die halt dann nochmal anders und so, und aktueller erhoben wurde, also die 68 mal so viel CO2 wie pflanzliche Lebensmittel 68. sind. 60. Tierische Produkte. Und was also ist das heißt für,
1: die, für die gleiche Energiemenge, also gleiche Kalorienmenge? Also
0: ich weiß also Kilogramm im Kilogramm. Wesentlichen, glaube ich. Ein
1: Kilo Fleisch macht, äh, ja. dafür brauche ich 68 Kilo.
0: Ich mein, das ist jetzt eigentlich nichts mehr, was man erwähnen muss, weil es ist ja klar, dass, dass äh, die Fleischproduktion wesentlich mehr äh, Klimawirkung, negative Klimawirkung ja, ja. hat als die Pflanzenproduktion.
1: Die, Entschuldige die Zahl. Ja. Also, ich, also, ich, die, pass auf, die, die Klimawirkung ich, von Fleisch ist 68 Mal also, höher als
0: von einem Kilo ich Pflanzen. Ich zitiere aus dem Bericht, ja, tierische Produkte verursachen nach den Berechnungen von äh, Pieper, das war der Typ aus München, Münchner Wissenschaft. Also tierische Produkte verursachen nach der Berechnung von Pieper pro Kilogramm 2,41 Euro an Schadkosten und damit ähm, zehnmal mehr als, also da haben haben quasi CO2 ah, okay, in Kosten umgerechnet, haben, ja, ja. Also zehnmal mehr als Milchprodukte und 68 mal mehr als pflanzliche Produkte. Das heißt, du müsstest halt, um das auszugleichen, äh, musst du pro Kilogramm tierisches Produkt 2,40 Euro draufhauen. Und das, ja, wenn man das machen würde, dann... Das ist den
1: Leuten schon zu viel Geld, wenn sie es zahlen müssten.
0: Ja, das wäre halt, dann dann, dann dann, kann der Markt mal wieder was regeln. Der will ja immer regeln.
1: Ja, aber nur mit Selbstverpflichtung, nicht mit äh, irgendwas anderem. Also der Markt regelt da halt gar nicht, weil, äh, ne, naja. Ja, hatte, hat, doch, hatte, hatte Aldi oder Lidl hatte doch versucht, ähm, ein bisschen mehr Geld fürs Fleisch zu verlangen damit, weiß ich gar nicht, wo dann auch den 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 Produzenten, Fleischproduzent das ist auch immer so herrlich, also den, den Bauern, damit bei den Bauern mehr Kohle ankommt, weil die verdienen ja praktisch nichts an so einem Kilo Schweinefleisch. Und ich meine, es wäre Lila gewesen, die haben dann diesen Versuch wieder eingestellt, weil die Leute nicht bereit waren, das zu bezahlen, wo ich dann auch gedacht habe, natürlich waren die nicht bereit, das zu bezahlen, weil ihr daneben das billigere Zeug noch liegen hattet. Es geht doch niemand in so einem Laden einkaufen, weil er hochwertige Produkte haben will. Sondern in so einen Laden gehst du, damit das billig, billigstmöglich ist.
0: Hm. Ja, also das, ich, ich verlinke ich, den Artikel. Also ich, ja, ich, ich, Man finde, sollte ich, da immer ja. drauf hin, weil das, das Besondere ist ja, also das Besondere, aber das ist ja wirklich was, das heißt ja immer, man als einzelne Person kann man ja nichts machen in Sachen Klimaschutz, ja. was auch Quatsch ist, weil wir haben auch, wir haben als Einzelpersonen, haben wir uns da reingeritten in den Scheiß, also können wir auch als Einzelpersonen wieder raus. Wir müssen halt alle Einzelnen gemeinsam was machen. Ja, ja also aber
1: so. das, das, das ist es halt. Also die wir, Und alle Einzelnen gemeinsam was machen, dafür gibt es schon ein Wort, dieses Wort heißt Politik.
0: Ja eh, aber so, ne? das, heißt, das heißt, du halt alleine wirst den, du alleine wirst überhaupt keinen Effekt haben. Nee, natürlich. Aber wie gesagt, aber trotzdem, das ist meine ich ja Wenn wir, wir Menschen, wir es machen ja nicht nur die Politiker in der Politik, sondern wir alle machen Politik, ja. Und wenn wir alle jetzt nicht mehr, wenn wir alle jetzt irgendwie 70 Prozent weniger Fleisch kaufen, dann ja, nee, wird passiert aber nicht.
1: Das, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Und und genau darum ist das, genau darum ist das eigentlich auch unredlich. Wir haben es geschafft oder die haben es geschafft jegliches Problem so weit runter zu skalieren, dass der Einzelne für dessen Lösung verantwortlich gemacht werden soll. Jetzt beim Klimawandel, da sehen wir ganz ganz gut, dass das überhaupt nicht funktioniert. Sondern wir haben Politik erfunden, damit wir Probleme, die jeder Einzelne hat, als Kollektiv gelöst kriegen. Das heißt, was wir politisch zu tun haben, das ist von der Politik zu erwarten, beziehungsweise unsere PolitikerInnen zu beauftragen, dieses Problem sinnvoll zu lösen. Daran scheitern wir. Ähm, auch so ein Satz, den Claudia Kempfer, die ich eben schon mal erwähnt habe, immer sagt: Klimaschutz gibt es nicht im Supermarkt. Du kannst, du, du als Einzelner bist nicht verpflichtet und darfst dich auch nicht verpflichtet fühlen, im Supermarkt über deine Konsumentscheidung irgendwie politisch in die Gesellschaft zu wirken. Dafür haben wir Politik. So Und in dem Moment, wo wo immer wieder gesagt wird, ja, dann kauf doch äh, nicht das, dann kauf doch jenes, äh, fahr doch nicht Auto, flieg doch nicht. Ähm, das ist für dich persönlich, damit du ein gutes Gefühl hast, vielleicht eine geile Sache. Aber es kann nicht dazu führen und tut es ja auch nicht, es kann nicht dazu führen und es darf auch nicht dazu führen, dass Politik... Im Sinne von PolitikerInnen, dass Politik sich aus der Regelung dieser Sache zurückzieht. Sonst hast du solche Zustände, wie wir gerade in der Pandemiebekämpfung sehen, wo die ganze Zeit gesagt wird, ja hier Selbstverpflichtung der Industrie, Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und so
0: weiter. Und es funktioniert nicht. Bin Ich ein bisschen anderer Meinung. Also ich bin schon der Meinung, also mir ist natürlich auch klar, dass jetzt hier, dass es ein bisschen eine, eine, eine naive Ansicht ist, dass wir jetzt uns alle zusammenreißen und dann alle nur noch irgendwie mit dem Fahrrad rumfahren und dann ist alles wieder gut. Also, dass das so nicht funktioniert, dass da irgendwie von oben und politisch, äh, international auch was passieren muss, ist mir alles klar natürlich. Aber ich bin jetzt schon, bin schon doch der Meinung, dass, dass, dass äh, das, was jeder von uns tut, Folgen hat, ja, und äh, nicht nur jetzt nicht nur mit dem, was ich jetzt im Supermarkt einkaufe oder nicht, sondern auch was ich was ich sage, was ich tue, wen ich wähle, welche Entscheidungen ich treffe, was ich kommuniziere, mit wem ich kommuniziere. Ich meine, dass äh, das, das äh, es ist sehr viel passiert in Sachen Klima, weil sehr viele junge Menschen sehr lange auf der Straße rumgelaufen sind und gesagt haben, was sie wollen und sich verhalten haben, wie sie dachten, dass man sich verhalten muss. Das waren äh, Entscheidungen von einzelnen Menschen, die sie gemeinsam getroffen haben und deshalb was bewirkt. Und ich glaube schon, dass, dass wir als einzelnen Menschen auch was bewirken können. Und da bin ich,
1: bin ich der, der Meinung, bin ich. Aber die Klimademonstration, die, Klima die wir gesehen haben von Fridays for Future, das war ja eben nichts nicht, was ein Einzelner gemacht hat, sondern das hat ein Kollektiv gemacht.
0: Dann haben wir da einfach das ist wir ein Definitionsunterschied, weil ich sage, ich, ich muss mich als einzelner Mensch entscheiden, gehe ich dahin oder gehe ich nicht hin ja. und ich kann mich entscheiden und wenn ich mich entscheide, ja. ich bleibe zu Hause, dann bin ich nicht da und wenn sich aber sehr viele entscheiden hinzugehen, dann haben sich sehr viele einzeln gemeinsam entschieden, im Kollektiv was zu machen, das war das, was ich gemeint aber habe.
1: irgendjemand hat den Termin festgelegt und das ist der Job von PolitikerInnen.
0: Ja, aber wenn die Politiker den Job nicht machen, dann muss es wer andere machen. Da kann ich als Einzelner sagen, ich mache das jetzt. Ich Man mein, hat das hat ja, klar, nein, gemacht. In dem ja. Moment
1: bist du ja Politiker.
0: Ja, das, das also, habe ich gemeint vorhin, ja. dass jeder von uns auch politisch quasi tätig ist, auch wenn wir nicht offiziell Politikerinnen sind. Ja, das und, und genauso nein, nee, darum, der,
1: der, der, der Unterschied ist, der Unterschied ist, so jemand wie Luisa Neubauer ne, als Gesicht dieser Klimabewegung. So jemand wie Luisa Neubauer sagt: So, der nächste Klimaschreck, denn die nächste Großdemonstration ist am 7. Mai. Kommt alle. So, Das ist schon ein, ein, ein politischer Akt, dass sie das sagt. Sie fordert auf, dass alle kommen. Was was du und ich aber machen ist, wir sagen ja nicht, los jetzt, äh, ab sofort wird kein Fleisch mehr im Supermarkt gekauft. Sondern wir, was wir sagen ist, ich kaufe kein Fleisch mehr im Supermarkt, weil ich auch meinen Beitrag dazu leisten will. Dieser Beitrag ist aber so gering, dass er keine keinen Unterschied macht.
0: Ja, das muss aber als
1: Kollektiv passieren und zwar gleichzeitig und das ist Politik.
0: Ja, aber wenn ich jetzt sag, hier, ich, ich kaufe kein Fleisch im Supermarkt und ich hätte gerne, wenn ihr das auch nicht tut, ja, und dann macht es, dann machen das halt irgendwie, keine Ahnung, dann machen das irgendwie beim Umfeld irgendwie zehn Leute und dann machen die das auch. alle. Ich weiß, das ist alles naiv, ja. Aber ich wehre mich gegen ja. die. So funktioniert es ja, ich fliege
1: ja. ja auch nicht mehr, weil meine Frau nicht mehr fliegt.
0: Ja, eh, aber das meine ich ja genau. Aber ich wehre mich gegen die gegen die Behauptung, dass, dass meine Handlungen keine Konsequenzen haben können.
1: Okay, da bin ich bei dir. Natürlich haben die ja. Konsequenzen, aber halt nicht. Solche Konsequenzen, dass die Gesellschaft davon hinreichend beeinflusst wird.
0: Ah, ich würd, da müssen wir jetzt mal die, Red, red, mal, red mal, mal in deiner Geschichtsunterricht darüber. Also ja, wie, aber warum, wie, fahren
1: die Leute, warum fahren die Leute wie bescheuert mit SUVs durch Innenstädte? Das ist doch der beste Beleg dafür, dass es nicht funktioniert. Ja, Kein, keine, andere, keine, andere, Fahrzeugklasse hat, hat größere, größere, Zuwachsraten als diese SUVs. Und das ist tatsächlich auch das überflüssigste Fahrzeug, was man sich überhaupt nur vorstellen kann.
0: Ja, aber anders ist fahren auch wieder mehr, sehr viel mehr Leute Fahrrad. Also, ich, ich, ich aber steigen ich, die vom Auto um oder kommen die von Das weiß ich nicht, aber vielleicht ist dann irgendwie, vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine kritische Masse und dann, dann, dann passiert was. Aber wie gesagt, ich bin, vielleicht können wir, kann, könnt ihr das mal in den Kommentaren diskutieren, ja. Und ja und vielleicht reden wir das. dann
1: auch noch mal, wenn ich nicht mehr ganz so misanthropisch bin, wie ich <lacht> in den letzten Monaten.
0: Ja, bin. Da war, Du hast, doch noch, du, hast ja, du hast ja noch andere, andere Unterrichtsstunden. Du hast ja sowohl äh, Politikwissenschaft, du hast Geschichtswissenschaft. Also, mach mal eine Ringvorlesung mal bitte. <lacht> Sehr
1: schön. <lacht> Haben wir es doch geschafft, die Sendung mit dem Lacher zu beenden. Ja, <lacht> Florian Freistetter, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.